0: news il est bientôt 6h. La matinale, c'est parti. À la une, ce matin, une nuit agitée dans les quartiers de Montpellier. Les proches d'Aymen ont mené une descente chez le chauffard suspecté d'avoir tué l'adolescent de 14 ans. Jeanne Cancar est sur place qui a recueilli le témoignage d'un proche de la victime. A tout de suite, Jeanne. Alerte rouge sur le niveau de français, des candidats au poste de professeur des écoles. Difficulté de compréhension des textes et gros problèmes de <rire> grammaire, vous allez voir. Il fait un froid de canard et les vendeurs de vêtements chauds se frottent les mains. C'est le cadeau pour les fêtes de Noël. Fini les craintes autour d'un mystérieux virus chez les Bleus, reprise de l'entraînement aujourd'hui. Comment vont les Bleus Saïd El Abadi avec nous pour répondre à cette question. Et tout de suite Saïd. Le chauffard qui a tué le jeune Ayman, 14 ans à Montpellier, toujours en fuite. La police est à sa recherche depuis mercredi soir, jour du match, qui a opposé la France au Maroc. Sur place, l'ambiance est tendue. Des CRS étaient présents dans le quartier de la Paillade hier soir. C'est là qu'a eu lieu le, le drame dont on vous parlait hier matin. Jeanne Cancard en direct avec nous. Bonjour Jeanne. Euh, Jeanne, le, le chauffard est toujours introuvable. Hier soir, des dizaines d'individus, des proches de la victime, euh, s'en sont pris à, à l'appartement du chauffard. Hein.
1: Oui, cela s'est déroulé un petit peu avant 22h. Les CRS qui étaient déployés sur place dans le quartier ont été avertis de l'arrivée de plusieurs dizaines d'individus, non pas des proches, on ne le sait pas encore, mais plusieurs dizaines d'individus qui étaient entièrement habillés en noir et cadoulés qui se sont introduits dans la résidence de celui qui est soupçonné d'être le conducteur qui a percuté et tué le jeune Eman, 14 ans, et se sont introduits dans sa résidence, dans son appartement qui était, d'après nos informations, d'après les forces de l'ordre sur place, l'appartement qui était vide, mais ils en sont pris à son domicile avant finalement d'être dispersé par les CRS qui se sont à leur tour introduits dans la résidence et qui ont utilisé du gaz lacrymogène.
0: Alors Jeanne, euh, que vous ont dit les témoins que vous avez pu rencontrer
1: eh bien, Romain, on a rencontré deux témoins déjà le premier témoin, on l'appellera Yanis, ce premier témoin qui nous a dit, eh bien, avoir été le premier à prodiguer les premiers soins à Eman, à 14 ans les faits se sont déroulés ici, c'était un petit peu après la demi-finale, mercredi soir aux alentours de 22h30 Et donc il a vu la scène, il était à quelques dizaines de mètres quand tout d'un coup il a entendu le choc, il a entendu ce bruit il est arrivé en courant et là, à ce moment-là, eh bien, le jeune garçon était à terre, il était dans sa flaque de sang, très vite il a il a parlé, il a réagi, c'est ce qu'il nous a dit, le garçon est eh bien serré sa main lorsqu'il lui parlait. Les secours sont arrivés. Il a lui-même appelé les secours. Il reste au téléphone pendant deux minutes avec lui avant que les pompiers et les policiers n'arrivent assez rapidement et que le petit garçon soit transporté. Et puis le deuxième témoignage qu'on a pu recueillir, c'est celui d'un autre garçon un peu plus âgé, 30 ans, qui connaît très bien le quartier, qui vit ici depuis des années et qui nous a expliqué le contexte de la situation. Il nous a dit qu'il y avait une voiture blanche qui faisait plusieurs tours, qui roulait très vite, juste à la fin. De du match, qu'elle klaxonnait et qu'à ce moment-là, et eh bien, une quinzaine de jeunes du quartier ont voulu aller vers elle pour justement, c'est ce qu'il nous a dit, pour justement lui dire de ralentir, qu'il avait un drapeau français accroché à sa vitre, que c'était finalement un petit peu aussi pour narguer les supporters marocains, qu'ils ont voulu alors arracher ce drapeau de la vitre et c'est à ce moment-là, et eh bien, que le conducteur aurait, selon certains témoins, paniqué, et donc accéléré soudainement et percuté, touché trois personnes, dont Eman, 14 ans, qui ne s'en relèvera pas. Il faut dire que Eman, eh bien, la plupart des personnes ici le connaissent puisque ses parents ils tiennent un café sur cette avenue, avenue sur laquelle il a été percuté. Parents, famille qui appellent aujourd'hui au calme ici dans le quartier.
0: Jeanne Cancard en direct de, de Montpellier. Merci beaucoup Jeanne. Avec Fabrice Elsner. Après les débordements de mercredi soir, Gérald Darmanin demande aux forces de l'ordre de surveiller les réseaux d'ultra-droite.
2: Le ministre de l'Intérieur veut éviter de nouveaux rassemblements à l'occasion des deux derniers matchs de la Coupe du Monde de football. Après le match France-Maroc, une quarantaine de membres affiliés à l'ultra-droite ont été interpellés, dont certains étaient armés ou fichés S.
0: Le niveau des futurs professeurs des écoles est plus qu'inquiétant, notamment en français. C'est une information euh, publiée dans le Figaro de ce matin. Je voulais qu'on y revienne. Vous allez écouter. Les rapports de jury des épreuves euh, qui viennent d'être passés hein, sont affligeants. Certains candidats souffrent de la faiblesse de leur bagage littéraire.
2: Hein. Oui, très concrètement, les jeunes profs ne lisent
3: plus et se limitent aux séries et aux films. Yael Benamou. Les différentes académies partagent le même constat. Les futurs professeurs des écoles ne maîtrisent pas correctement la langue française. Mauvais emploi des conjugaisons, vocabulaire pauvre, confusion en grammaire. Les jeunes professeurs ont des lacunes qui viennent de leur propre apprentissage sur les bancs de l'école.
4: L'école euh, n'est plus l'école euh, de nos grands-parents. Euh, la notion d'effort intellectuel, la notion de, de rigueur, la notion d'exigence, de, ça ne doit pas être tabou. Ce sont des choses qu'on doit valoriser. Or, dans les programmes, on n'en fait plus mention depuis déjà plusieurs années.
3: La culture générale est aussi pointée du doigt. Les références des futurs professeurs des écoles se limitent parfois aux séries ou films diffusés sur les plateformes.
4: On a abandonné la, la littérature classique hein, depuis déjà pas mal d'années. Les programmes s'adaptent finalement à une baisse euh, de niveau euh, régulière.
3: Pour ce syndicat, l'éducation nationale manque d'exigence. Par exemple, pour pallier la pénurie d'enseignants, le ministre de l'éducation nationale réfléchit à positionner le concours des professeurs des écoles à Bac plus 3 au lieu de Bac plus 5 actuellement.
0: Voilà, des professeurs des écoles pas au niveau, on sera avec Sophie Audugé, déléguée générale de SOS Éducation à 6h45, 7h moins le quart. Nicolas Sarkozy sera fixé le 17 mai, la Cour d'appel de Paris rendra sa décision dans l'affaire des écoutes.
2: Et trois ans d'emprisonnement avec sursis ont été requis contre l'ancien président de la République, son avocat et l'ex-magistrat Gilbert Azibert. De son côté, la défense a plaidé la relaxe en attaquant un dossier, je cite, « bâti sur des sables mouvants
0: ». C'était une promesse d'Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle de 2022. Instaurer un RSA sous condition...
2: Il va être expérimenté pour la première fois dans 17-19 départements l'année prochaine. Alors concrètement, à quoi faut-il s'attendre On voit ça avec Maëva Lamy.
5: Un RSA sous condition, voilà ce que le gouvernement veut expérimenter. Le premier test va être lancé en 2023. Concrètement, les allocataires devront travailler ou suivre une formation durant 15 à 20 heures par semaine pour toucher le RSA. 19 départements seront concernés par cette expérimentation sur un total de 43 qui s'étaient déclarés candidats. Le gouvernement souhaite ainsi favoriser la réinsertion professionnelle. Mais selon certains spécialistes, ce dispositif pourrait aussi avoir des effets négatifs.
4: C'est ce qu'on appelle une sorte de, de, de sous-emploi euh, mal payé qui sort des gens des statistiques économiques mais qui les, comment dire, qui les condamne à rester en permanence euh, à des niveaux de revenus qui sont en fait... Du niveau des allocations et des aides sociales.
5: Cette expérimentation concernera environ 40 000 personnes sur 2 millions de foyers bénéficiaires. Elle pourrait ensuite être étendue à toute la France si les résultats étaient concluants.
0: 3 milliards d'euros supplémentaires dans les caisses de l'État cette année, c'est Gabriel Attal, le ministre des Finances, le ministre du Budget, pardon, qui l'annonce ce matin dans le Figaro. Les cotisations sociales rentrent plus vite que prévu grâce à la création de 450 000 emplois.
2: Gabriel Attal qui veut par ailleurs multiplier par deux l'année prochaine le produit de lutte contre la fraude sociale et fiscale. Il veut passer de 250 millions à 500 millions d'euros récupérés par an.
0: Emmanuel Macron accuse Vladimir Poutine de crimes de guerre en Ukraine. Le président de la République s'est exprimé hier soir à Bruxelles lors du Conseil européen. Écoutez, Je compte appeler sur ce sujet. Le président de Poutine, parce que très clairement, ces attaques sont d'une nature différente. Je le dis depuis ces semaines où ça a commencé, parce que pour une bonne partie d'entre elles, ce sont des crimes de guerre. Elles s'attaquent aux infrastructures civiles, aux civils eux-mêmes. Et ce n'est pas la nature de l'opération spéciale qu'il avait lancée, de la guerre qu'il avait lancée au début, qui était une conquête territoriale et le, le combat entre militaires. Inquiétude pour la Station Spatiale Internationale. Une fuite de liquide qui semble être du liquide de refroidissement a été repérée, regardez, sur le vaisseau Soyouz arrimé à la station. C'est probablement dû à un choc avec une micrométéorite. Alors, aucun membre d'équipage n'a été mis en danger, première information, ce qui est importante. Euh, les préoccupations portent sur le retour sur Terre prévu en mars prochain avec cette navette. Euh, retour sur Terre de deux cosmonautes russes et un astronaute américain qui devront rentrer avec cette navette. Mais bon, c'est pas, pas, pas rassurant. très rassurant oh oui, ça fait peur. Vu, cette, euh, vu cette suite. Bon, les spécialistes vont régler ce, ce problème, mais en tout cas, inquiétude pour la Station Spatiale Internationale. L'explosion du prix de l'énergie touche aussi les églises. Forcément, l'évêque de Saint-Brieuc, qui est le président du conseil financier de la conférence des évêques de France, en appelle à la générosité des paroissiens, Chana.
2: Et l'objectif est simple, maintenir le chauffage. On est allé dans l'église de Pouzauges en Vendée. Jean-Michel Decaze et Mickaël Chailloux.
0: En chauffant ici au minimum... On a, sur quoi ces 12 ou 13 dans l'église. Thermomètre en main,
6: il fait 12 degrés dans l'église de Pouzauges, en Vendée. La mairie prend en charge la facture de gaz suite à un accord très ancien avec le diocèse.
7: Pour l'entretien de l'église, il est important de la garder à une certaine température.
5: Nous avons aussi un orgue, un orgue qui a été rénové il y a quelques années et qui est un peu fragile. Donc les écarts de température, ils n'aiment pas trop ça.
6: Dans l'église, les deux places stratégiques pour garder les pieds au chaud se situent à droite de l'hôtel. Le
0: chauffage. C'est un chauffage avec air pulsé et donc c'est ici qu'on a la grille avec l'air chaud qui nous arrive dans l'église. La facture énergie de la commune sera multipliée par deux l'an prochain. Le citoyen paroissien est donc appelé à participer. C'est pour cette raison hein, qu'on fait un appel hein, aux paroissiens pour essayer de donner un peu plus. Les paroisses ne vivent que de ce que les gens donnent. Les diocèses vont éditer des bons de chauffage défiscalisables auprès des fidèles. Dans certaines églises, les factures de gaz seront multipliées par 5. Voilà les paroissiens sollicités pour le chauffage. 6h09, dans quel état sont nos bleus Tiens, je pose la question à Saïd El Abadi dans quelques secondes.
6: Et hop, France par brise en cas de brise de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour votre programme avec France Brise et son intervention rapide.
0: Bon, on évoquait hier matin, Saïd, un virus qui touchait trois bleus, euh, rabio, il, il y en avait deux autres. Saïd, quelles sont les, les nouvelles ce matin Plutôt tout, rassurantes.
8: tout va bien et tout allez. va mieux pour nos bleus. Adrien rabio vous allez le voir sur cette image, qui était resté à l'hôtel pour France-Maroc, était de retour hier à l'entraînement. L'entraînement des remplaçants évidemment, vous voyez Adrien Rabio qui revient, tout va bien. Tout va mieux pour lui, tout va mieux pour Daio Opamecano également qui était présent hier et surtout pour Kingsley Coman. Alors il n'était pas à l'entraînement mais la Fédération française a communiqué hier soir très tard en indiquant que Kingsley Coman, victime d'un petit syndrome viral est resté par précaution à l'hôtel donc son état n'inspire pas d'inquiétude particulière quant à la finale de dimanche.
0: C'est quoi le programme aujourd'hui
8: Alors les titulaires qui étaient au repos hier pour soigner les bobos, euh, etc., vont s'entraîner. Euh, les mises en place tactiques, vont être, euh, ça va être intense. Les analyses via vont avoir lieu. Il y aura également, dans l'après-midi, une conférence de presse avec deux joueurs, on ne sait pas encore qui. Bref, à J-2, les Bleus
0: vont réellement entrer dans le vif du sujet. Du coup, il est encore un petit peu tôt pour évoquer la composition d'équipe, mais en tout cas, on sait avec quelle tenue les Bleus vont jouer cette finale. et oui, et les Bleus vont jouer... En bleu, tout de bleu
8: vêtu. Ah, les jauges sont bien faites. Hein. <rire> tout de bleu vêtu. L'Argentine étant considérée comme euh, l'équipe qui va évoluer à domicile dans cette finale, on parle d'ailleurs d'Argentine-France selon le tableau. Ah oui. Elle a choisi de porter son traditionnel maillot euh, bleu euh, avec des blancs avec des liserés bleus. Et du coup, les Bleus, pour éviter toute confusion, vont jouer tout en bleu vêtu, comme euh, face à la Tunisie, mais surtout comme en 2018 la finale ah. qu'on avait gagnée contre la Croatie. Et en parlant de maillot, j'ai une petite anecdote. Évidemment, la petite anecdote qui vous fera plaisir et que vous ressortirez avant le match tous et les téléspectateurs. Surtout, vous savez bien que les couleurs de l'équipe de France, c'est le bleu à domicile et le blanc à l'extérieur. Mais vous savez que les bleus ont déjà joué en vert Et oui, regardez cette image. Ça... Les daltoniens, donc... <rire> Regardez cette image, c'était lors du mondial 1978, Dominique Rocheteau, l'ange vert, mais bon, voilà, vous connaissez bien. Il était, les bleus étaient opposés donc au mondial de 1978 en Argentine, à la Hongrie. La Hongrie jouait en blanc, le problème des bleus s'était rendu à ce match avec des maillots blancs. Mais ils n'avaient pas okay. le droit, ils devaient jouer en bleu, sauf que leur, leur hôtel était à 400 km. Dans l'urgence, c'est l'équipe locale du club Atlético-Kimberley de Mar del Plata qui a prêté ses maillots <rire> verts à l'équipe de France. Bon, C'était bon. un peu plus artisanal et folklorique voilà. à l'époque. oui. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on avait gagné 3.
6: <rire> bon,
0: merci beaucoup Saïd. Et
6: hop, France Parbrise. Malgré votre bruit de glace, du coup, vous étiez à l'heure pour votre programme avec France Parbrise et son intervention rapide.
0: Un RSA sous condition. Plusieurs départements, une vingtaine de départements vont le tester. On vous dit tout, on vous dit comment ça marche dans un instant. A tout de suite cette information de la, de la nuit, un important incendie s'est déclaré dans un immeuble de 8 étages à vaux en velin près de Lyon. Il y aurait plusieurs morts. Le feu a démarré à 3h du matin. Selon la préfecture régionale, il y a un très important dispositif de pompiers. Les équipes de CNews se rendent évidemment sur place immédiatement. 165 pompiers, 70 engins sont mobilisés. Le préfet a activé un centre opérationnel départemental et le plan, nombreuses victimes. Donc, plusieurs morts, intervention en cours, très gros euh, dispositifs policiers. Les équipes de CNews se rendent sur place. 165 euh, pompiers, 70 engins mobilisés. Dans, le feu a pris dans un immeuble de 8 étages. On vous donne évidemment l'information. Euh, on vous dit ce que l'on sait et on se rend sur place immédiatement. Les autres titres de l'actualité, Chana.
2: Est-ce qu'on se dirige vers un permis de séjour à points pour les étrangers La majorité pourrait l'introduire dans son projet de loi sur l'immigration. Les points seront attribués en fonction du diplôme et de la maîtrise du français du demandeur. Gérald Darmanin va dévoiler ce matin les dispositifs de sécurité pour les deux derniers matchs de la Coupe du Monde. Il sera à la préfecture de police de Paris à 7h30. Mercredi soir, après France-Maroc, la situation a dégénéré à plusieurs endroits. Au total, 266 personnes ont été interpellées. Et puis l'Union européenne a voté de nouvelles sanctions contre la Russie. 200 individus et entités russes ont été ajoutés à la liste noire. Parmi eux, les forces armées russes et trois banques du pays.
0: Les Français sont inquiets pour l'avenir de l'hôpital. Les établissements de santé sont frappés par trois épidémies. Certains ont du mal à sortir la tête de l'eau. Hein.
2: Et selon un sondage Odoxa, vous êtes 86% à craindre une saturation des hôpitaux et 66% à penser que la qualité des soins va se dégrader. Quentin Gribel.
4: C'est une inquiétude importante des Français. D'après un sondage Odoxa réalisé pour le journal Le Figaro, 66% des répondants et 95% du personnel de santé pensent que la qualité des soins va se dégrader dans les hôpitaux cet hiver. Autre crainte de la population, l'accès aux soins dans les prochaines semaines. À la question, estimez-vous probable une saturation des hôpitaux cet hiver 86% des personnes interrogées répondent positivement. Pourtant, malgré ces données, l'image de l'hôpital reste très positive. Près de 9 Français sur 10 considèrent que les hôpitaux et le personnel soignant ont été à la hauteur de la pandémie de Covid-19. Ils ne sont que 30% à
0: penser la même chose du gouvernement. La situation dans les hôpitaux qui inquiète les Français. Ça s'arrache comme des petits pains. doudoune pulls, bonnets, écharpes. Tous ces vêtements chauds sont pris d'assaut dans les magasins en ce moment hein, et en vue de Noël, bien sûr.
2: Et oui, vous allez voir que face au froid, tout le monde veut s'équiper. Thibaut Marcheteau dans cette
9: enseigne de prêt-à-porter, le stock fond comme neige au soleil.
4: Comme chez la femme, c'est pareil, ça a été la même influence. On a été euh, dévalisé. Pulls, gants, bonnets,
9: les clients de ce magasin ne cherchent qu'une chose. Quelque chose qui tient vraiment chaud.
2: Pas un truc épais, euh, genre, et puis qu'il y a des trous et le froid passe au travers, des affaires vraiment chaudes. Trouver du chaud, voilà, tout à fait, du chaud et du beau parce que des fois il y a du
6: chaud et pas forcément joli donc là ça allie les deux, c'est sympa
9: Depuis le début du mois de décembre les rayons sont pris d'assaut par les clients hommes et femmes l'explication de ce phénomène est toute trouvée selon le responsable des ventes
4: On n'a pas eu la différence entre l'automne on a eu l'hiver d'un coup donc nos clients voilà, ils n'ont pas eu le temps de pouvoir prendre leurs précautions donc du coup voilà, ils viennent directement d'un seul coup à chercher leurs produits chauds, écharpes, gants, polaires, vestes et manteaux donc c'est pour ça qu'on voit directement une augmentation d'influence en magasin.
9: Si les articles partent vite, le stock est bien là et prêt à satisfaire la demande de clients frileux, bien décidés à passer l'hiver
0: au chaud. Si vous avez besoin d'un nouveau passeport, il va falloir être patient. Et si vous comptez partir cet été, il ne va pas falloir tarder. Hein.
2: Oui, les délais se sont mmh. rallongés. Romain comptait entre 6 et 8 mois pour obtenir le précieux sésame. Reportage dans les Bouches du Rhône avec leur para.
5: Pour déposer une demande de passeport ou de carte d'identité, impossible ici en mairie de Gardanne d'avoir un rendez-vous avant juin 2023, sauf cas d'urgence
7: justifiée. Il y a le contre-coup en fait, du confinement, euh, plus la fin des, des, des cartes prorogées euh, des 5 ans. Donc, du coup, ça a augmenté énormément les
5: demandes sur toutes les communes. Les cinq agents traitent par jour jusqu'à 25 dossiers, mais cette cadence est difficile à tenir, surtout lorsqu'un employé tombe malade. Et c'est très très difficile de remplacer une personne à l'état civil, puisque les formations sont complexes. Donc on ne peut pas faire comme ça, prendre une personne qui vient de notre service et qui ne connaît pas du tout euh, euh, comment euh, ne serait-ce que fonctionne l'appareil le, 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 de biométrie. Autre explication, sur 119 communes du département, seules 29 sont équipées de cet appareil. De biométrie, les autres n'ont pas les moyens. Une machine égale deux employés.
10: L'État nous accorde une somme qui, qui couvre à peine le tiers de nos dépenses. Donc ça peut, on ne peut pas euh, équiper 119 communes
0: des bouches-du-Rhône. C'est pas possible.
5: Pour aider ces communes, l'État a prévu de débloquer plusieurs millions début 2023
0: de 6 à 8 mois pour obtenir un nouveau passeport. 6h19, restez bien avec nous. Je vous rappelle cette information que je vous donnais il y a quelques instants. Un important incendie dans un immeuble de 8 étages à vaux en velin Il y aurait de, de nombreuses victimes. Euh, selon les informations et selon nos informations, il y aurait une dizaine de personnes décédées. Le plan nombreuses victimes est euh, activé. Intervention en cours. 165 pompiers mobilisés. Restez bien avec nous sur CNUS. A tout de suite. C'est News, il est 6h23, on va parler des prix de l'immobilier. Selon les derniers chiffres du Conseil supérieur du notariat, le pouvoir d'achat immobilier des Français est en chute depuis plusieurs mois, est en chute cette année. En clair, l'ami Guillaume, les Français achètent des logements plus petits, c'est ça oui,
11: on se tasse, Romain, on se c'est ce qui ressort des derniers chiffres du Conseil supérieur du notariat. Écoutez bien, en moyenne, en s'endettant sur 20 ans avec une mensualité à hauteur du tiers du revenu disponible, les Français peuvent acheter un logement de 80 mètres carrés, c'est 4 mètres carrés de moins qu'en 2021, un chiffre au plus bas depuis 15 ans.
0: 80 mètres carrés en moyenne, mais est-ce qu'il y a des différences entre appartements et maisons
11: oui, la chute de pouvoir d'achat immobilier est encore plus importante pour les maisons. Les Français ne peuvent désormais plus acheter que 113 mètres carrés pour une maison. C'est 10 mètres carrés de moins qu'en 2021. Pour les appartements anciens, les notaires estiment que le pouvoir d'achat des ménages est de seulement 43 mètres carrés, soit un de moins qu'en 2021. Comment s'explique ce recul eh bien, Les notaires expliquent que c'est dû à la fois à l'augmentation évidemment des prix de l'immobilier qui sont au plus haut en ce moment et à celle des taux d'intérêt qui rendent les crédits plus chers et qui donc diminuent le pouvoir d'achat. On n'en est tout de même pas au point de 2008, juste avant la crise, où euh, ce pouvoir d'achat avait atteint un plus bas à seulement 58 mètres carrés en moyenne. Mais euh, le pouvoir d'achat devrait repartir à la hausse dans les mois qui viennent. En effet, tout indique que les prix de l'immobilier vont baisser en 2023, notamment parce que de nombreux logements dits passoires thermiques se retrouvent sur le marché. Ces logements qui ont des étiquettes énergétiques F ou G, qui ne vont plus pouvoir être proposés à la location, eh bien, les propriétaires les vendent. Il y a un afflux de ces biens, ce qui fait baisser les prix selon les loges, selon les notaires, ces logements représentent aujourd'hui 17% des ventes en cette fin d'année, contre 11% seulement il y a tout juste un an.
5: C'était votre programme avec Samsonic Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: CNews, il est 6h25. Merci d'être avec nous. Je vous confirme bien malheureusement cette information qu'on vous donne depuis une dizaine de minutes sur CNews. Un violent incendie est en cours ce matin dans un immeuble de vaux en velin Il y a au moins 10 morts, dont des enfants. Incendie meurtrier. Les pompiers sont évidemment sur place. L'incendie s'est déclenché vers 3 heures du matin environ, immeuble de 8 étages situé dans le quartier du Mas du Taureau à vaux en velin Voilà ce que je peux vous dire. Selon les informations de Lyon Mag, le bilan est provisoire et terrible. On dénombre donc une dizaine de morts dont des enfants, confirmant un incendie majeur. La préfecture du Rhône a activé un centre opérationnel départemental. Il y a un très large périmètre de sécurité. Plusieurs dizaines de secouristes sont à l'œuvre. Nos équipes se rendent évidemment sur place et, et on vous en dit plus, bien sûr, dans, dans un instant. Le temps, tout de suite, on commence avec la météo des neiges.
5: Regardez votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
12: Les relevés météo en montagne, 29 pistes ouvertes sur 51 à Avoria, une neige fraîche mais un risque d'avalanche marqué de niveau 3 resté sur les parcours sécurisés. Direction Champs-Rousse avec 9 km d'activité nordique ouverte, les dernières chutes de neige datent du 8 décembre, la NMSM a relevé 10 cm, moins 11 degrés en haut de la station, moins 9 au pied des pistes. Un risque d'avalanche marqué également au Grand Bornan, 13 pistes ouvertes sur 47 ce vendredi, la neige est fraîche pour les skieurs sur les parcours, des
5: c'était votre météo avec Samsung Proxys. légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: La météo direction euh, Ajaccio, c'est dans quelques instants. Alexandra Blanc.
6: Et hop, France Par Brise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo avec France Par Brise et son prêt de véhicule.
13: Mmh.
0: Alexandra, vous nous emmenez en Corse.
13: Oui, où les conditions météo restent assez mitigées depuis hier. Hier, on a eu beaucoup d'eau. On va conserver un temps assez instable ce matin. Ça ira mieux dans le courant de l'après-midi. À noter également que la douceur se maintient en Corse, notamment du côté d'Ajaccio, avec 17 degrés prévus cet après-midi. Et puis si vous êtes dans les Hautes-Alpes, attention, puisque le risque d'avalanche reste particulièrement élevé aujourd'hui. On a eu beaucoup de neige hier. On va avoir de la neige aujourd'hui et le manteau neige reste donc particulièrement instable avec ces fortes chutes de neige. Donc attention au risque d'avalanche. Alors ce matin, on retrouve un petit peu de neige également en allant vers le Doubs et des températures glaciales, mais pas si glaciales. Regardez les températures relevées au plus froid, c'est-à-dire qu'on a eu par exemple localement moins 23 degrés à Paris en 1879. Alors oui, ça date, on a eu très froid également en 1962 du côté de Toulouse avec moins 12 degrés. Des températures donc qui sont hivernales ce matin et froides, mais on a déjà eu beaucoup plus froid avec donc ces températures relevées, hein, moins 23 3 degrés à Paris il y a quelques années déjà mais bon aujourd'hui on a moins 3 degrés donc les températures restent quand même froides mais beaucoup moins froides qu'avant alors au programme ce matin toujours un temps instable entre le sud-ouest et le nord-est un petit peu de neige également dans le Doubs ou encore dans le Jura ce matin et puis dans l'après-midi on va conserver ce risque d'avalanche en montagne, quelques traces de la perturbation entre le sud-ouest et le nord-est et puis sur les régions du nord globalement de bonnes conditions avec du soleil du soleil également en allant vers les bouches du Rhône avec le retour du Mistral. Température glaciale ce matin quand même, hein, moins 6, moins 7 degrés euh, sur le nord-est contre déjà 8 degrés du côté de Perpignan et puis dans l'après-midi, toujours du froid sur le nord et oui, température parfois vraiment froide, un petit degré seulement à Nancy ou encore du côté euh, de Reims, tandis que vous aurez localement jusqu'à 16 degrés encore. C'est le week-end, ça annonce plutôt beau.
6: Et hop, France par brise. Malgré votre bris de glace du coup, vous étiez à l'heure pour la météo avec France par brise et son prêt de véhicule.
0: C'est News, il est 6h29. Un titre euh, ce matin, cette terrible information, l'incendie d'un immeuble de 8 étages à vaux en velin près de Lyon. Il y aurait une dizaine de morts, selon nos informations. Nos équipes se rendent sur place. Plus de 160 pompiers mobilisés, on vous dit tout dans, dans un instant. Le gouvernement s'apprête à intégrer un permis de séjour à points dans le projet de loi immigration. Des points seraient retirés pour ceux qui se conduisent mal. Le détail avec Gauthier Lebrecht. A tout de suite, Gauthier. L'enfer vécu par les habitants d'un immeuble qui n'ont toujours pas de gaz à cause d'une grève GRDF qui dure depuis plus de 3 semaines. On s'est rendu sur place. L'inflation va continuer de grimper au début de l'année prochaine. Le pic est attendu en mars avec une augmentation des prix de 7%. Le Guillot vous nous éclairerez. Et puis Lionel Messi n'était pas à l'entraînement des, des Argentins. Est-ce que ce ne serait pas un coup de bluff On voit ça avec Saïd El Abedi. Mais tout d'abord, évidemment, cette information de la nuit... Un important incendie s'est déclaré dans un immeuble de 8 étages, à Vaud-en-Velin, près de Lyon. Il y aurait donc une dizaine de morts, parmi lesquelles de nombreux enfants. Le feu a démarré à 3h du matin, selon la, la préfecture régionale. Un important dispositif a été mis en place. 165 pompiers, 70 engins sont mobilisés. Le préfet a activé un centre opérationnel et le plan nombreuses victimes. Un périmètre de sécurité est en place pour permettre, bien sûr, l'intervention des, des pompiers du Rhône. Ce sont les pompiers du Rhône qui interviennent. Bien sûr, vous, en Envelin, c'est à côté de Lyon. Hein. Euh, le préfet a activé un centre opérationnel départemental, le plan nombreuses victimes. C'est important. 165 pompiers mobilisés. 70 engins sont, euh, sont sur place. Des blessés seraient en urgence absolue. Des sapeurs-pompiers pourraient également être euh, blessés. Ce sont les informations de, de Lyon Mag. On sera en direct dans un instant avec euh, Julien D'Amboise. Julien D'Amboise, journaliste à Lyon Mag. Vous êtes avec nous, vos, vos dernières informations
14: Bonjour à tous. Euh, écoutez, on nous on a été prévenu donc en pleine nuit de cet incendie, dans un immeuble de 8 étages, donc nous sommes dans la banlieue nord-est de l'agglomération lyonnaise, eh bien, à vaux en velin les dernières informations, c'est qu'il y a bien une dizaine de morts sur cet incendie, dont plusieurs enfants, le chiffre aussi. Il y a également des blessés, certains seraient graves. Il y a, semble-t-il aussi, deux sapeurs-pompiers qui ont été blessés. On ne connaît pas encore la nature de leurs blessures. Ce que je peux vous dire Là, à 6 h 32, c'est que le feu est désormais éteint. Des opérations sont toujours en cours sur place. Comme vous l'avez dit, près de 170 pompiers sont mobilisés. Il va maintenant s'agir et il va falloir fouiller, hein, bien sûr, cet immeuble qui a été totalement embrasé. Les opérations, donc, se poursuivent. Les deux plans ont été mis en place, le, surtout le plan nombreuses victimes qui indique
0: que le pire s'est passé cette nuit avant. Le pire s'est passé cette nuit, immeuble de 8 étages, Julien d'Amboise, euh, feu éteint. Quartier du Mas du Taureau, c'est un quartier de, de, de Vaux-en-Velin Tout à fait. Euh, on est
14: à côté de Villeurbanne, entre Vaux-en-Velin et euh, Lyon. Euh, voilà, Il y a Villeurbanne entre les deux. Euh, la préfecture, d'ailleurs, vient tout juste de communiquer. Je vais vous le dire en direct. L'origine de cet incendie est donc encore inconnue. Le bilan toujours provisoire, comme je vous le disais, fait état de 10 personnes malheureusement dé décédées. On apprend donc à l'instant que 5 enfants font partie des victimes. Il y a également 4 personnes en urgence absolue, 10 blessés légers, comme je vous le disais, ça confirme nos informations, 2 sapeurs-pompiers ont été euh, donc légèrement blessés. Les pompiers qui sont arrivés donc à 3h25 du matin, 170 pompiers sont sur place. Ils sont arrivés avec 65 engins. Le périmètre de sécurité est toujours sur place. Le procureur de la République, le préfet de région, mais aussi la maire de la ville, Hélène Geoffroy, sont tous sur place. Voilà ce que je peux vous dire pour
0: les toutes tout dernières informations qui sont arrivées il y a une minute exactement. Julien D'Amboise, journaliste à, à Lyon-Mag. Merci beaucoup Julien D'Amboise. Feu éteint, origine inconnue, 10 décès dont 5 enfants, 4 euh, blessés, 4 victimes en urgence absolue. Voilà ce que l'on peut vous dire. À 6h34 euh, du matin, les toutes dernières informations, le bilan de la préfecture euh, venait de tomber. Et Julien D'Amboise euh, nous a donné ces, ces informations à l'instant. Et on va y revenir évidemment tout au long de la, tout au long de la, de la matinale, bien sûr. L'immigration sera un des grands sujets de la rentrée en janvier puisque le gouvernement va présenter sa réforme et certains députés de la majorité veulent justement instaurer un permis de travail à point pour les étrangers. Gauthier
15: Lebret, comment ça
0: pourrait fonctionner
15: oui, alors Vous venez de le dire, c'est une idée hein, des députés, de plusieurs députés de la majorité, ce permis de travail à point. Il s'agirait de classer les demandeurs de régularisation en fonction notamment du diplôme, de la maîtrise du français, des ressources financières, de la possibilité d'avoir un logement. Et plus le demandeur a deux points, plus il a de chance eh de voir sa demande de régularisation acceptée. C'est de l'immigration choisie, assume un pilier de la majorité dans les colonnes de la dépêche. Alors c'est loin d'être fait hein, puisque ça divise au sein même des députés Renaissance. Le ministère du Travail refuse de donner son avis pour le moment. Mais c'était une proposition d'Eric Ciotti pendant la campagne de, des primaires des Républicains et ça permettrait de séduire le nouveau patron DLR et s'attirer les voix de ces députés qui ne voulaient pas jusqu'ici d'un statut particulier pour les métiers en tension, pour régulariser ces travailleurs qui travaillent dans des métiers en tension. Les voix des députés LR qui seront indispensables pour le gouvernement pour faire passer sa réforme sur l'immigration sans utiliser de 49.3. Gauthier Lebret,
0: merci beaucoup Gauthier. On sera à 7h10 avec Patrick Stefanini, spécialiste des questions d'immigration. Le chauffard qui a tué le jeune Aymen, 14 ans, à Montpellier, est toujours en fuite. La police est à sa recherche depuis mercredi soir, après le match France-Maroc sur place. À Montpellier, l'ambiance est tendue, plus que tendue, Chana, hein.
2: Oui, des CRS étaient présents sur le lieu du drame dans le quartier de la Paillade hier soir. Des dizaines d'individus sont allés au domicile du chauffard pour saccager son appartement. Nos équipes sur place ont recueilli le témoignage de Karim. Il a été témoin du drame mercredi soir et il nous raconte. Écoutez...
16: Je me suis approché, elle était au, au sol avec une plaie sur la tête. On a essayé de lui faire les premiers soins. Massage cardiaque, on a fait un garrot sur la tête pour pas que le sang coule. Il réagissait, il serrait les mains quand on lui demandait. Et au bout de quelques minutes, il ne réagissait plus, il a fermé les yeux. Et à ce moment-là, les pompiers sont arrivés. Et il y avait ses, son papa et sa maman, sa soeur. Ils sont arrivés rapidement sur les lieux. Son papa était en état de choc. Assis par terre et pleuré. Ils pas trop la situation.
0: Voilà, et on retrouvera Jeanne Cancard qui a recueilli ce, ce témoignage avec Fabrice Elsner en direct avec nous à, à 7 heures. Des centaines de foyers privés de chauffage alors que les températures extérieures sont en dessous de zéro. C'est la conséquence de la grève GRDF, chez GRDF, qui euh, dure depuis un mois.
2: Il ne fait pas plus de 9 degrés dans certains appartements parisiens. On est allé dans un immeuble du 18e arrondissement de la capitale où une vingtaine d'habitants tentent de se réchauffer comme ils peuvent. Marine Sabourin et Florian Paume.
17: On a un pilou, on a une couette, on a un autre... Quatre chauffages d'appoint, trois couches de vêtements et deux bouillottes, Béatrice redouble
18: d'astuces pour se réchauffer. Début novembre, le raccordement au gaz d'une partie de son immeuble a été interrompu en raison d'une grève au sein de GRDF. Depuis, plus de chauffage au gaz.
17: Dehors, le thermomètre affiche 2 degrés, à l'intérieur, il ne fait pas beaucoup plus chaud. On est descendu à 9, donc on a vécu en fait pendant à peu près 3 semaines à 9 degrés. Des températures qui baissent et une facture d'électricité qui grimpe. Le mois de décembre risque d'être très compliqué. Juste le mois de novembre par rapport au mois de novembre dernier, hein, novembre début décembre, donc tout le mois de novembre, ma facture a doublé. Là on va multiplier par 4 la facture.
18: Malgré de multiples appels à GRDF, la situation ne se débloque pas. On
12: a toujours des contacts avec... Le, une personne chez GRDF, qui est très sympathique, hein, qui euh, nous, nous répond, nous donne des nouvelles, mais enfin, il ne nous donne aucune nouvelle. Il nous dit juste, je ne peux pas vous donner de date.
18: Cette semaine, GRDF a livré à l'immeuble une vingtaine de chauffages électriques, en attendant de trouver une solution pérenne.
0: Voilà, ces habitants privés de, de chauffage. Allez, l'écho, euh, tout de suite, l'inflation. Le pic est en vue pour le mois de mars, c'est tout de suite. Ah mais non, c'est pas une chronique, je me Le pic est en vue pour le mois de mars, le mid Guillot l'inflation devrait atteindre 7% euh, donc en l'année prochaine, et ensuite elle va décliner, repartir à la baisse.
11: Exactement Romain, selon l'INSEE, la France est victime d'un rhume qui devrait se soigner tout seul au printemps et les statisticiens de l'INSEE annoncent qu'à partir de mars, l'inflation devrait commencer à reculer après un pic à 7% en début d'année. Elle devrait se stabiliser à 5,5 d'ici juin. Vous voyez les chiffres, 6,2 en ce moment, 6,6 en fin d'année, 7 le pic puis ça redescend. Pour l'instant, rappelons quand même que l'inflation sur les produits alimentaires est elle bien plus élevée. Elle atteindra 13% sur un an en janvier. La hausse à venir s'explique notamment par la fin du bouclier sur l'énergie. Diminution puis arrêt de l'aide à la pompe. Modification du bouclier tarifaire sur le gaz et l'électricité en janvier. Les statisticiens de l'INSEE ont également pris en compte la future hausse du prix du tabac qui devrait faire grimper l'inflation de 0,1% en mars. Mais la bonne nouvelle donc c'est que passé le mois de mars, les prix devraient enfin repartir à la baisse. Dans l'alimentation, l'inflation sur un an devrait se stabiliser à 10,9% en juin. Et dans l'énergie, elle serait même divisée par 2 sur la période, passant de 23% aujourd'hui à 10% au mois de juin.
6: Et hop, France par brise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour votre programme avec France par brise et son intervention rapide.
0: Lionel Messi était absent à l'entraînement euh, hier. Comment ça se fait Est-ce que c'est une stratégie des Argentins pour nous faire croire qu'il y a un petit problème avec Messi avant dimanche Alors, non, Gauthier, euh, Adrien
8: Rabio n'a pas tenté de rendre visite à Messi hier, hein, comme vous l'avez <rire> dit, suggéré. Mais il est touché aux ischio jambiers de la jambe gauche. Il a manqué l'entraînement hier. Bon, a priori, euh, selon la presse argentine, c'est plutôt de l'intox, c'est plutôt du bluff, c'est plutôt pour se reposer. Il est âgé de 35 ans, il sait qu'il faut vraiment se reposer avant une grande finale.
0: A priori, Messi restera donc le danger numéro un pour les Bleus. Est-ce qu'on sait comment Didier Deschamps compte le bloquer Alors en 2018, vous vous souvenez,
8: on a battu l'Argentine 4-3. C'était N'Golo Kanté qui était sur Lionel Messi, qui l'avait bien muselé. Cette année, on n'a pas N'Golo Kanté, on a Aurélien Chouamini dans le milieu de terrain. Mais on pense à un homme, Antoine Griezmann, qui est partout en ce moment, offensivement et défensivement. Pourquoi pas lui pour sauver la patrie et d'où viendrait la lumière
0: Et en tout cas, vous avez une bonne
8: nouvelle pour nous, hein, Saïd. Exactement, vous le savez. Lionel Messi et Kylian Mbappé jouent ensemble au PSG. La bonne nouvelle, c'est que Kylian Mbappé n'a jamais perdu contre Lionel Messi. Regardez ces chiffres. Trois matchs contre, euh, Lionel, contre Lionel Messi, Trois, deux victoires, un match nul. France-Argentine, PSG-Barcelone et un match nul, donc Barcelone-PSG. Enfin Romain, j'ai une petite surprise. Pour les téléspectateurs, vous vous souvenez de Bernard Minet du club Dorothée Eh ah. bien, il est de retour. Oui. Il est de retour avec Allez. un hymne. Un hymne pour les bleus. Écoutez ça. C'est sur le son d'Olivet Tom. Donc voilà. ce week-end, il, il, il chante encore. <rire> regardez, écoutez ça.
0: Allez la France. Allez la France. tout non, simplement. Bien résumé vous, est... vous avez
8: le
6: choix. Gala, Gilbert Montagné ou Bernard Minet. Bernard merci beaucoup Saïd. Et hop, France par Brise. Malgré votre brise de glace du coup, vous étiez à l'heure pour votre programme avec France par Brise et son intervention rapide.
0: C'est nous, il est 6h42. Merci d'être avec nous. Je vous rappelle cette information principale. Ce matin, un incendie dans un immeuble de 7 étages à Vaux-en-Velin. Il y a 10 morts dont 5 enfants. Les secours sont évidemment sur place. Le feu est éteint, comme on vous le disait dès le début du journal de, de 6h30. On va y revenir euh, tout au long de la matinale, évidemment. A tout de suite. C'est news. Il est 7h moins le quart. On retourne évidemment dans le Rhône. On retourne euh, retrouver notre correspondant. Retrouver plus précisément Julien D'Amboise, journaliste à Lyon-Mag. Incendie à vaux en velin une dizaine de morts. Regardez cette image publiée par euh, Lyon-Mag. Dispositif... Euh, de pompiers très impressionnants. Julien D'Amboise, il y a donc dix morts, dont cinq enfants. C'est le tout dernier bilan. Que s'est-on de ce qui s'est passé, Julien
14: Alors, bonjour à tous. Nous avons été prévenus au milieu de la nuit de cet incendie, donc dans un immeuble de 7 étages à Vaud-en-Velin, donc au nord-est de l'agglomération lyonnaise. Oui. Tout de suite, d'énormes moyens ont été envoyés, puisque le bilan est main, comme vous le dites, terrible, 10 morts dont 5 enfants. On sait aussi que 4 blessés ont été pris en charge en urgence absolue par les secours. Il y a aussi des, 10 blessés plus légers. Parmi eux figurent de sapeurs-pompiers. Le feu est désormais éteint, mais les opérations se poursuivent sur place, notamment avec les 170 pompiers qui sont mobilisés. Il y a aussi, évidemment, le, les pompiers, le SAMU, le préfet de région, Pascal Mayos est sur place, le procureur de la République également, la maire et Geoffroy aussi. La préfecture qui est donc à activé ce centre opérationnel départemental et le plan grande victime, le plan grande victime euh, qui euh, implique donc... Euh, que les moyens des secours sont eh bien démultipliés et qu'il y a un poste médical avancé. L'enquête donc ne fait que commencer. On imagine que l'immeuble est dans un état assez terrible après ce, cet incendie. Il va falloir fouiller les décombres, savoir d'où est exactement parti l'incendie. Une fuite de gaz, un accident, on n'en a pour l'instant aucune idée. Les images que vous voyez donc euh, doivent venir de vos correspondants. Effectivement, un énorme dispositif de secours est en place.
0: Ce sont des, des, des images des, des réseaux sociaux, 170 pompiers, euh, 70 engins mobilisés. Julien D'Amboise, euh, que dire de, de vaux en velin un, Ça, ça, ça s'est passé dans le euh, quartier du Mas du Taureau. Hein
14: Tout à fait. On est donc à vaux en velin comme je vous l'ai dit, en, en lieu nord-est de l'agglomération. Il y a en fait Lyon, Villeurbanne et juste à côté vaux en velin Parfois, il y a des incendies, bien sûr, comme dans toutes les villes, mais celui-ci, je pense qu'on peut dire que c'est celui du siècle sur l'agglomération lyonnaise. Jamais Lyon et son aglo n'avaient connu de tels sinistres, en tout cas par le feu.
0: Merci beaucoup, Julien d'Amboise. Euh, bilan dramatique le feu, origine inconnue, qui s'est déclaré à 3h12. Euh, du matin, vous voyez le, le dispositif, ces images du, du dispositif, les pompiers évidemment, euh, le SAMU évidemment, bilan dramatique, bilan bien malheureusement provisoire, 10 morts dont 5 enfants, euh, origine inconnue, feu maintenant éteint, euh, pré le préfet qui active donc un, un centre opérationnel euh, départemental et le plan nombreuses victimes évidemment. On va retourner tout au long de la... De la matinale sur, euh, sur cet euh, incendie et retourner à, à vous en velin, euh, évidemment. Sophie Audugé, vous êtes avec nous. On va changer de, de sujet pour le moment. Délégué général SOS Éducation, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va parler des inquiétantes lacunes des futurs professeurs des écoles. Alerte rouge sur le niveau des candidats au poste de professeur des écoles. Le niveau de français est inquiétant. C'est une information du, du Figaro de ce matin. On lit notamment que beaucoup de candidats ne connaissent pas la signification du mot chancelant, par exemple. Euh, Est-ce que ça vous étonne, ce niveau déjà
19: Non. Cette baisse du niveau Non, bien sûr que non. C est, c est, ça fait 20 ans hein, qu'ASOS Éducation dénonce euh, le, la baisse du niveau euh, à l'éducation nationale. Il fallait bien se douter qu'à un moment, euh, ça se retrouverait euh, évidemment par des, auprès d'adultes hein, qui vont prendre des fonctions, notamment celles de professeurs. Après, les universités euh, dénoncent également des résultats dramatiques depuis bien dix ans maintenant, avec une accélération depuis cinq ans, il faut savoir que dans les universités aujourd'hui en France, on demande aux étudiants de s'inscrire à un projet qui s'appelle le projet Voltaire pour reprendre leur niveau d'orthographe. Après, on voit également, enfin, là, en fait, on croule sous les mauvaises nouvelles. Hein. Il y a moins d'une semaine, on avait des résultats de l'ADEP qui nous annonçaient que plus de 65% des enfants, tout type d'établissement, n'avaient pas atteint le niveau de, de CM2 en orthographe quand ils entraient en sixième, c'est à peu près pareil sur la grammaire. Pour les enfants issus des milieux les plus défavorisés, les résultats sont catastrophiques. Hein. En plus des enfants de 6e, euh, 30% arrivent avec un niveau euh, de rapidité de lecture qui n'est même pas celui attendu en CE2. Donc tout ça, évidemment, aujourd'hui apparaît. Ça fait 20 ans qu'on le dénonce. Il faut bien voir qu'on a euh, ce qu'on n'aurait jamais pu imaginer euh, il y a encore 10 ou 15 ans. Mais il y a 2 ans, 3 ans, des patrons de grandes entreprises euh, vont alerter le ministère, alerter le gouvernement, alerter l'éducation nationale pour dire, on a aujourd'hui des adultes qui ne savent plus écrire, on reprend des cours d'orthographe dans les entreprises en formation, enfin continue, ce qui est quand oui. même invraisemblable, on a même des, 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 des professeurs, hein, des coachs pour l'orthographe, pour pouvoir être capable de rédiger un courrier, donc tout ça, si vous voulez, ne tombe pas du ciel, euh, et c'est effectivement, euh, je dirais, euh, la, la dramatique euh, conséquence de tout un ensemble de, de manques de, manque de courage politique, hein, qui n'ont pas fait ce qui devait se faire à l'école il y a déjà plus de 20 ans, hein, puisque tout le monde est d'accord pour dire que tout ça a commencé dans les années 80, enfin 70 et 80, avec des premiers signes dès le milieu ou la fin des années 80 et 90. Donc aujourd'hui, on constate quelque chose que tous ceux qui sont dans le domaine, hein, tous les experts du, du domaine, dénoncent euh, grandement. Euh, avec évidemment une pression aussi d'un pédagogisme politique qui a envahi l'école publique, euh, de, de, de pratiques qui sont des pratiques qui ont déconstruit euh, une instruction publique qui était exigeante pour tous les enfants et notamment ceux des milieux les plus défavorisés et qui sont aujourd'hui les grandes victimes, en fait, de, euh, de cette situation. Et c'est pas en leur mettant des professeurs qui ne savent pas faire la différence entre un pronom et un déterminant euh, qui ne savent que pas... Que le niveau <rire>
0: m'a monté. Ben voilà. Et que le niveau m'a monté. Merci beaucoup, Sophie Audugé, déléguée générale de... SOS Éducation, merci d'être venu ce matin sur le, le plateau de la, de, la, de la matinale. 6h52, restez bien avec nous. Dans un instant, on va retourner bien sûr à, à vous en velin Gros dispositif suite à un incendie dramatique. Dans un immeuble de 7 étages, il y a 10 morts, dont 5 enfants. Le dispositif des pompiers du SAMU est impressionnant. Le feu est désormais éteint. On vous dit tout dans, dans un instant. A tout de suite. Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. C'est News 6h56. L'information principale ce matin, c'est évidemment cet incendie d'un immeuble de 7 étages à vaux en velin Selon nos informations, le bilan fait état. Écoutez bien de 10 morts dont 5 enfants. 10 morts, dont cinq enfants. quatre personnes blessées sont actuellement en urgence absolue. Euh, le feu a démarré à 3h12 du matin. Il est désormais éteint. Son origine est toujours inconnue. Ce sont les toutes dernières informations. Un important dispositif a été mis en place. 170 pompiers, 65 engins euh, mobilisés. Le préfet a activé un centre opérationnel. Et le plan « Nombreuses victimes ». Vous voyez ici des images de ce dispositif. C'est euh, dramatique, c'est dramatique. Dix morts, dont, dont cinq enfants dans cet incendie. Quartier du Mat du Taureau, c'est à vous, en c'est au nord de Lyon. On y retourne évidemment dans, dans un instant. Le temps tout de suite.
6: Et hop, France par brise. En cas de brise de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo avec France par brise et son prêt de véhicule.
0: Le temps avec vous, Alexandra Blanc, il va continuer à faire froid aujourd'hui. hein
13: oui, en effet, du froid, des températures glaciales sur les régions du Nord et un petit peu neige ce matin du côté de Montbéliard dans le doux Neige qui tient au sol en raison de températures largement négatives. Alors on retrouve un département placé sous surveillance, le département des Hautes-Alpes avec le risque d'avalanche qui se maintient aujourd'hui. On attend beaucoup de neige, on a eu beaucoup de neige hier, beaucoup de neige aujourd'hui et donc conséquence, le manteau neigeux est particulièrement instable. Donc soyez bien prudent si vous êtes dans les Hautes-Alpes aujourd'hui et que vous allez skier. Au programme donc un temps assez mitigé toujours sur les régions du Sud, avec donc de la pluie entre le Sud-Ouest et les régions centrales, ou encore les régions de l'Est. Je vous le disais, un petit peu de neige actuellement sur la Franche-Comté. Puis dans l'après-midi, regardez, on va retrouver de bonnes conditions sur les régions du Nord. Parfois un temps assez brumeux en allant vers le Val-de-Saône. Et puis toujours cette alternance de nuages et d'éclaircies entre le Sud-Ouest et le Nord-Est, avec toujours un petit peu de neige entre les Alpes du Nord et le Jura. On retrouve en revanche un temps beaucoup plus lumineux entre la Côte d'Azur et la Corse, avec néanmoins le retour du Mistral, côté Température, eh bien, c'est glacial sur les régions du Nord ce matin. Moins 5, moins 6 degrés en allant vers les Ardennes. On retrouve également dans l'après-midi des températures extrêmement froides. Un petit degré seulement du côté de Reims ou encore de Nancy. Seulement 2 degrés en Bourgogne ou encore du côté de Lyon. Tandis que vous aurez 16 degrés en Corse. La suite du programme, un beau week-end mais froid avec donc une belle journée de samedi. On attend une dégradation à partir de dimanche mais également le redout, Températures qui vont remonter.
6: Et hop, France par Brise. Malgré votre brise de glace, du coup, vous étiez à l'heure pour la météo avec France par Brise et son prêt de véhicule.
0: C'est News, il est 6h59, cette information qu'on vous donne depuis trois quarts d'heure. Il y a dix morts dans un dramatique incendie à Vaux-en-Velin, dans un immeuble de sept étages, dans le quartier du Mât du Taureau. Le feu a démarré à 3h du matin. Dix morts, dont cinq enfants. Et ces images qui montre l'important dispositif des secours. Les pompiers, évidemment, pour éteindre l'incendie. Le SAMU, évidemment, pour venir en aide aux, aux victimes. Julien D'Amboise, journaliste à Lyon-Mag. Les dernières précisions.
14: Alors bonjour à tous, nous avons été prévenus au milieu de la nuit de cet incendie, donc dans un immeuble de 7 étages au, à Vaux-en-Velin, donc au nord-est de l'agglomération lyonnaise. Tout de suite, d'énormes moyens ont été envoyés, puisque le bilan humain comme vous le dites, est terrible. 10 morts, dont 5 enfants. On sait aussi que 4 blessés ont été pris en charge en urgence absolue par les secours. Il y a aussi des, 10 blessés plus légers. Parmi eux, figurent de sapeurs-pompiers. Le feu est désormais éteint, mais les opérations se poursuivent sur place, notamment avec les 170 pompiers qui sont mobilisés. Il y a aussi, évidemment, le, les pompiers, le SAMU, le préfet de région, Pascal Mayos, est sur place, le procureur de la République également, la maire et Geoffroy aussi. La préfecture qui est donc à activé ce centre opérationnel départemental et le plan grande victime, le plan grande victime euh, qui euh, implique donc... Euh, que les moyens des secours sont eh bien, démultipliés et qu'il y a un poste médical avancé. L'enquête donc ne fait que commencer. On imagine que l'immeuble est dans un état assez terrible après ce, cet incendie. Il va falloir fouiller les décombres, savoir d'où est exactement parti l'incendie. Une fuite de gaz, un accident, on n'en a pour l'instant aucune idée. Les images que vous voyez donc euh, doivent venir de vos
0: correspondants. Effectivement, un énorme dispositif de secours est en place. Ce sont des, des, des images des, des réseaux sociaux, 170 pompiers, euh, 70 engins mobilisés. Julien D'Amboise, euh, que dire de, de vaux en velin un, Ça, 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 ça s'est passé dans le euh, quartier du Mas du Taureau. Hein
14: Tout à fait. On est donc à vaux en velin comme je vous l'ai dit, en, en lieu nord-est de l'agglomération. Il y a en fait Lyon, Villeurbanne et juste à côté vaux en velin Parfois il y a des incendies, bien sûr, comme dans toutes les villes, mais celui-ci, je pense qu'on peut dire que c'est celui du siècle sur l'agglomération lyonnaise. Jamais Lyon et son aglo n'avaient connu de tels sinistres, en tout cas par le feu.
0: Julien Damboise. Euh, incendie donc à, à Vaux Velin. Euh, les toutes dernières informations. Il y a ce euh, communiqué de, de la préfecture, préfecture du Rhône. Euh, incendie à vaux velin c'est le point de situation. Alerte pour un important incendie dans un immeuble d'habitation de 7 étages. 12 chemins débarquent à Vaux-en-Velin. C'est dans une euh, cité de Vaux-en-Velin, vous la voyez, hein, sur les, les images qu'on vous diffuse. Hein. Euh, L'origine de l'incendie inconnu, bilan euh, dramatique, hein, on le disait à l'instant. 10 morts dont, dont 5 enfants, 4 victimes euh, évacuées en, en urgence absolue. Il y a 10 blessés légers... Euh, Parmi lesquels, deux sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers, dans ces cas-là, ils y vont. Et ils font partie souvent des blessés. Ne pas les oublier. Les pompiers sont arrivés à 3h25 du matin. Ils ont été appelés. Généralement, quand débute un incendie, on le sent. On le sent. On sent le brûlé. On appelle les pompiers. Ils sont arrivés. Mais dans les grands immeubles comme ça, il y a des... La fumée monte et c'est la fumée qui est la plus dangereuse avant même les flammes. C'est la fumée qui est la, la plus dangereuse. C'est ce que disent tous les pompiers qui interviennent sur ce type de, de, de sinistre. L'incendie est désormais éteint. Périmètre de sécurité mis en place par la, par la police nationale, bien sûr. Euh, le préfet de région est sur place. Ainsi que le maire de, de vaux en velin Hélène Geoffroy, et le et le procureur de la République, Nicolas, euh, Ni, Nicolas Jacquet. Voilà ce que l'on peut vous dire à l'heure qu'il est. Euh, sur ce dramatique incendie de de Vaud en venant 10 morts dont dont cinq enfants dans dans l'incendie de, de cet immeuble les, les dépêches de de l'agence france presse les alertes de l'agence france presse se se multiplient c'est un c'est un drame c'est un drame que qui s'est déroulé cette nuit près de Lyon on va y retourner évidemment dans, dans un instant l'actualité nous mène également à montpellier le chauffard qui a tué le jeune Ayman, 14 ans, à Montpellier. Toujours en fuite, la police est à sa recherche depuis mercredi soir, jour du match, qui a opposé la France au, au Maroc. Sur place, l'ambiance est, est tendue. Des CRS étaient présents sur le lieu du drame dans le quartier de la Paillade. Jeanne Cancar en direct de, de Montpellier. Jeanne, le chauffeur est toujours introuvable. Hier soir, des dizaines d'individus s'en sont pris à son appartement.
1: Et Romain, cela s'est passé un petit peu avant 22h. Les CRS qui étaient présents ici déployés sur place et avec qui nous étions ont été avertis, ont été prévenus de l'intrusion de plusieurs dizaines d'individus dans la résidence de celui qui semble être la personne qui était au volant de la voiture, qui a percuté et tué le jeune Ayman, 14 ans. Cet individu qui habite dans une rue juste perpendiculaire à celle-ci juste à côté de l'IA où s'est déroulé le drame ce mercredi soir ici au niveau de ce carrefour des dizaines d'individus qui étaient pour la plupart vêtue vêtu de noir, cagoulé et qui donc s'en sont pris à son appartement au domicile du principal suspect avant ensuite d'être dispersé par les CRS avec du gaz lacrymogène ensuite la soirée, eh bien on va dire qu'elle s'est un peu plus calmée, deux jours après le drame, ce drame qui s'est noué ici, d'après les témoignages que nous avons recueillis, les personnes sur place insistent bien sur le fait que le jeune Aymen ne faisait pas partie du groupe de jeunes qui ont euh, interpellé la voiture blanche qui a foncé sur Aymen, lui il est bien connu Aymen dans le quartier puisqu'en fait il a 14 ans, ses parents, ils ont un café, une brasserie juste sur cette avenue et donc en fait il était avec eux le soir du match quand il a vu cet attroupement qu'il a été eh bien curieux d'aller voir ce qui se passe et puis c'est à ce moment-là que le drame s'est produit, ce chauffeur qui est toujours en fuite alors que le passager qui se trouvait avec lui dans la voiture, lui a été interpellé, il était aujourd'hui à l'hôpital
0: Merci beaucoup Jeanne Cancard en direct de, de Montpellier avec Fabrice Elsner pour les euh, images. Je vous rappelle cette euh, information dramatique. dix morts dans un incendie à, à Lyon, dans un immeuble à, à vaux en velin On vous montre euh, bien sûr les images, les images de ce dispositif policier. On va y retourner dans, dans un instant. Dispositif des pompiers, 170 euh, pompiers, des, euh, des dizaines de, de véhicules. Restez bien avec nous sur CNews. Et on retourne dans le Rhône, évidemment, incendie à Vaux-en-Velin, dix morts dont cinq enfants. Euh, Vaux-en-Velin dans une euh, cité, la cité du Mât du Taureau, immeuble de sept étages, dix morts dont cinq enfants, quatre personnes blessées actuellement en urgence absolue. Les toutes dernières informations. Julien D'Amboise, journaliste à Lyon-Mag, merci d'être avec nous en direct sur, euh, sur CNews. Euh, les toutes dernières informations déjà, que sait-on de ce qui s'est passé, Julien
14: Bonjour à tous. Alors, ce qu'on sait déjà dès le début, c'est que cet incendie a commencé très exactement à 3h12 du matin. C'est l'heure à laquelle les premiers rappels ont été passés au 18. Le feu qui vraisemblablement s'est confirmé encore serait parti du rez-de-chaussée. Ce feu aurait ensuite fait ce qu'on appelle des sauts à travers les étages, grignotant peu à peu tout cet immeuble du septième, de, de cet étage. Le bilan, comme vous l'avez dit, est absolument horrible. On n'a jamais vu ça dans l'agglomération de 10 morts, dont 5 enfants. et 10 personnes également euh, blessées légers, dont 2 sapeurs-pompiers. Vous l'avez dit également, il y a 4 individus en urgence absolue. Ce qui veut dire que les services de secours sont évidemment toujours plus sur place. Au plus fort de l'intervention, il y a eu 170 pompiers avec environ 70 engins mobilisés. Le feu est à cette heure-là éteint, ça fait environ 40 minutes exactement, même qu'il est euh, éteint, maîtrisé. Les recherches dans l'immeuble se poursuivent, il va s'agir de déterminer s'il y a encore des victimes sur place dans les décombres. Les opérations donc se poursuivent, SAMU, GRDF, même le procureur de la République, la maire de la ville hélène jean -Froid, ou encore le préfet de région Pascal Maillot sont sur place. Tous les moyens sont mobilisés. Deux, euh, deux, deux, deux choses avaient été aussi lancées, le flanc grande victime et un poste médical avancé pour traiter
0: au plus vite les victimes. Évidemment. Euh, Est-ce qu'on sait où sont transférées, euh, Julien, les, les victimes dans, dans, dans plusieurs hôpitaux de l'agglomération lyonnaise vaux en velin c'est l'agglomération lyonnaise hein, en réalité. Hein.
14: Ah, tout à fait. On, il y a Lyon, juste à côté euh, Villeurbanne et ensuite donc Voix-en-Velin. Il faut savoir que dans l'Est lyonnais, euh, il y a quand même pas mal d'équipements euh, médicaux, des grands hôpitaux, etc. Mais vu la charge de personnes, de patients à prendre en charge... Je pense qu'ils vont être dispatchés à travers les
0: hôpitaux. Je pourrais m'enseigner d'ici quelques minutes. Évidemment, évidemment nombreux nombreux hôpitaux ce qui frappe Julien c'est le dispositif euh, qui a été euh, déployé c'est un cet étage ça je sais pas si c'est catégorisé comme étant un, un immeuble de grande de grande hauteur mais en tout cas c'est un immeuble haut et, et, et il y a souvent c'est ce que euh, c'est ce qui explique les pompiers qui sont euh, intervenus sur des sur des incendies comme cela c'est plus l'immeuble est haut, plus il y a un effet cheminé, puisque la, la, la fumée monte. Et c'est souvent la fumée qui tue, j'allais dire rarement les flammes, c'est souvent la fumée des gens intoxiqués qui ne peuvent plus respirer.
14: Exactement. Le scénario qu'il s'est passé cette nuit dans cet immeuble est peut-être l'un des pires, un feu qui part d'en bas et qui très rapidement grignote tous les étages. Alors, Ce n'est pas d'ailleurs peut-être tous les étages, mais en tout cas une large partie. Euh, on ne sait pas effectivement de quoi sont décédées ces malheureuses personnes. On le rappelle, cinq enfants morts. Bilan absolument jamais vu dans notre agglomération lyonnaise. Les pompiers, comme vous le voyez à l'écran, sont toujours en tout cas sur place. Il s'agit aussi d'éviter une possible reprise des flammes puisqu'avec un tel incendie, la chaleur monte à des degrés absolument phénoménaux et une reprise est tout à fait possible.
0: Julien D'Amboise. Euh, restez avec nous, euh, connectés euh, bien sûr. On le voit sur euh, les images, sont, euh, les images sont, sont impressionnantes. Quelle tristesse, 10 morts dans cinq enfants. chanelousteau la préfecture a, a publié son dernier communiqué à 6h30. Hein.
2: Une alerte a été donnée à 3h12 cette nuit. Un incendie donc s'est déclaré dans un immeuble d'habitation de 7 étages. Les, le feu aurait démarré en bas de l'immeuble, aurait remonté euh, les étages. L'origine de cet incendie est encore inconnue à 7h le bilan provisoire fait état de 10 morts, dont 5 enfants, il y a 14 blessés 10 blessés légers, dont 2 sapeurs pompiers et 4 victimes en urgence absolue, et Julien D'Amboise nous le disait à l'instant, des victimes seraient également encore dans les décombres il y a eu au plus haut pic de l'intervention 170 sapeurs pompiers mobilisés et 65 engins, alors l'incendie est désormais éteint depuis 40 minutes et Julien D'Amboise nous le disait, c'est du jamais vu dans l'agglomération lyonnaise.
0: Voilà, cette dernière dépêche AFP, l'incendie d'un immeuble à voie en velin, voilà, dans la banlieue est de Lyon, qui fait 10 morts, dont 5 enfants, 14 blessés, 4 en urgence absolue. Le, le sinistre euh, dont l'origine est inconnue et qui est désormais éteint, c'est déclaré donc à, à 3 heures euh, dans un immeuble de, de 7 étages. Voilà ce que l'on peut vous dire à, à, à l'heure qu'il est euh, sur ce drame. On est à présent, pour une autre information, avec Patrick Stefanini, qui est haut fonctionnaire spécialiste des questions d'immigration. Euh, dans... Bonjour Patrick Stefanini, tout d'abord. Merci d'être avec nous. Merci euh, d'être ce matin avec nous sur, sur CNews. Et dans le projet de loi immigration qui va être présenté le, en, en, en janvier prochain, le gouvernement pourrait introduire un permis de séjour à point. Euh, alors ça nous a interpellé. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus À quoi ça pourrait ressembler
9: alors, à ma connaissance, cette disposition ne, ne figure pas au moment où nous en parlons dans le, dans le texte euh, élaboré par le gouvernement. En revanche, nous savons que Gérald Darmanin cherche des voies de passage avec le groupe Les Républicains. Alors au Sénat, apparemment il les a trouvés, notamment sur les sujets de, de simplification du contentieux de l'éloignement des étrangers où il va s'inspirer des propositions faites par Jean-Noël Buffet, qui est le, le, le président de la Commission des lois du Sénat. Par contre, il a besoin de trouver également des voies de passage du côté de l'Assemblée nationale, du groupe LR de l'Assemblée nationale. Et pendant la campagne qui vient de se dérouler pour l'élection à la présidence de LR, un certain nombre de propositions ont été mises sur la table. Éric Ciotti, à ma connaissance, avait proposé l'idée d'un permis à point, c'est-à-dire l'idée qu'un étranger qui arriverait en France se verrait attribuer, euh, au vu d'un certain nombre de critères, un titre de séjour, mais qu'au fond, ce titre de séjour pourrait voir sa validité remise en cause si cet étranger commettait euh, sur le territoire national soit des actes de délinquance, soit des actes contraires euh, aux, aux valeurs de la République. Quant à M. Pradier, autre candidat à la présidence de, de LR, il avait mis une idée au fond un peu voisine qui était l'idée d'un permis probatoire, c'est-à-dire l'idée qu'un un étranger qui arriverait en France recevrait un titre de séjour valable pendant trois ans, mais que si au terme de ces trois ans, le, le bilan de son, de son début d'intégration n'était pas satisfaisant, eh bien l'intéressé se verrait retirer son titre de séjour ou en tout cas le titre de séjour ne serait pas renouvelé. Et au fond, derrière ces deux idées, il y a le constat que la France a sans doute fait une erreur en 1981, lorsque François Mitterrand est arrivé au pouvoir. On a décidé d'instituer une carte de résident valable dix ans et automatiquement attribuée à toute une série d'étrangers remplissant un certain nombre de critères et notamment un certain nombre de critères du point de vue de l'immigration familiale. Et ça, c'était sans doute une erreur euh, commise probablement de bonne foi avec l'idée que le fait d'attribuer un titre de séjour de longue durée faciliterait l'intégration, mais euh, en pratique, on s'est privé du moyen de, de vérifier que les étrangers étaient euh, en mesure d'effectuer, dès leur arrivée sur le territoire français, un effort d'intégration. Et derrière l'idée du permis à point, il y a cette idée que chaque étranger qui arrive en France et qui se voit délivrer un titre de séjour, doit faire la démonstration qu'il veut s'intégrer dans notre pays.
0: C'est ça en fait, c'est l'immigration choisie hein, que vous nous décrivez là. Hein. Je vous écoutais euh, euh, nous, 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 nous décrire déjà le contexte politique, c'est très important dans lequel euh, on parle de ce permis de séjour à point. Et, euh, et en fait, c'est l'immigration choisie que vous nous avez dé décrit. Euh, en, en, en quelques mots... Euh, est-ce que ça réglerait le problème numéro un qui est qu'en France, on n'arrive pas à expulser C'est-à-dire que c'est on fait rentrer des gens, c'est ce que disent euh, notamment euh, les, 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 les élus à, à la droite de la droite. C'est une nouvelle façon de faire rentrer des, des, des étrangers alors qu'il y a des gens en France pour travailler.
9: Non, mais euh, moi, je ne crois pas à l'immigration zéro pour oui. différentes raisons. D'abord, euh, l'économie française, chaque jour qui passe, nous le démontre a besoin de, de, de main d'œuvre d'origine étrangère, parce qu'il y a des pénuries d'emplois considérables dans, dans certains secteurs. Ensuite, la France est liée à toute une série de pays étrangers par des accords bilatéraux en matière d'immigration. Alors on, évidemment, on peut toujours dire qu'on va les dénoncer. Mais enfin, quand on est sur la scène internationale, on ne peut pas dénoncer tous les accords qui nous lient à tous les pays de la planète. Donc je ne crois pas à l'immigration zéro. Et, et je pense qu'à partir du moment où on admet chaque année un certain flux d'immigration, L'idée que euh, les étrangers, au lieu de se voir délivrer tout de suite une carte de séjour de 10 ans, se voient d'abord délivrer un titre de séjour plus précaire, euh, pour une durée limitée, euh, période pendant laquelle ils vont devoir faire la preuve de leur volonté de s'intégrer, cette idée me paraît une idée positive.
0: Patrick Stefanini, merci beaucoup Patrick Stefanini, merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la Matinale CNews. Bonne journée, Bonne journée. Cette information, euh, évidemment, de la nuit. Regardez ces images, tout d'abord, qui nous parviennent en direct de vaux en velin Énorme dispositif de pompiers. Pourquoi Eh bien, parce que ça fait une heure qu'on vous donne cette information sur, sur CNews. Il y a eu un incendie dans un immeuble de 7 étages à vaux en velin près de, près de Lyon. Le bilan, le bilan, il est de 10 morts, dont 5 enfants. 5 enfants sont Décédé cette nuit dans, dans cette dans l'incendie de cet immeuble de, de cet étage, c'est dramatique. Euh, le procureur est sur place, la mère de vaux en est, est sur place évidemment évidemment. Il y a le Samu, il y a les euh, les, les, les pompiers. Cette réaction à l'instant du, du ministre du logement.
15: Oui, qui se rend d'ailleurs sur place, Olivier Klein, et qui a tweeté un violent incendie. s'est déclaré cette nuit à Vaud-en-Velin. Le bilan provisoire fait froid dans le dos. Je me suis entretenu avec Hélène Geoffroy, donc la maire de Vaud-en-Velin, pour l'assurer du soutien de l'État. Je me rends sur place dès ce matin pour être aux côtés des habitants, des élus et des secours.
0: Voilà les images, les images de notre correspondant Olivier Madinier. Les dernières informations, Chana Oui,
2: c'est une information de Sandra Buisson, journaliste police-justice de CNews. Un incendie d'origine indéterminée a démarré au rez-de-chaussée d'un immeuble de 7 étages. Donc vers 3 h du matin, il a été maîtrisé vers 6 h. Il y a donc à peu près 1 h et demie. Premier bilan, donc 10 morts et 14 victimes. Le plan, nombreuses victimes, a été déclenché. Neuf équipages de police étaient sur place et une salle d'accueil a été ouverte par la mairie de vaux en velin
0: Voilà, le feu est parti du rez-de-chaussée, hein, euh, information de, de, euh, de Sandra Buisson. Le rez-de-chaussée, ça veut dire que, bon, l'enquête le dira, pour l'instant l'origine est inconnue. Est une, une possibilité, euh, que ce soit criminel, que ce soit... Bon, C'est une possibilité, attention. bon, L'enquête le dira, mais pour l'instant l'origine est, est inconnue. 7 euh, étages. Les dernières informations avec euh, le journaliste de Lyon Mag, Julien D'Amboise.
14: Alors bonjour à tous, nous avons été prévenus au milieu de la nuit de cet incendie, donc dans un immeuble de 7 étages euh, à en velin donc au nord-est de l'agglomération lyonnaise. Tout de suite, d'énormes moyens ont été envoyés, puisque le bilan est main, comme vous le dites, est terrible, 10 morts dont cinq enfants. On sait aussi que quatre blessés ont été pris en charge en urgence absolue par les secours. Il y a aussi des, 10 blessés plus légers parmi eux figurent... De sapeurs-pompiers. Le feu est désormais éteint, mais les opérations se poursuivent sur place, notamment avec les 170 pompiers qui sont mobilisés. Il y a aussi évidemment le, les pompiers, le SAMU, le préfet de région Pascal Mayos est sur place, le procureur de la République également, la maire et Geoffroy aussi. La préfecture qui a activé ce centre opérationnel départemental et le plan grande victime, le plan grande victime euh, qui euh, implique donc... Euh, que les moyens des secours sont eh bien, démultipliés et qu'il y a un poste médical avancé L'enquête donc ne fait que commencer. On imagine que l'immeuble est dans un état assez terrible après ce, cet incendie. Il va falloir fouiller les décombres, savoir d'où est exactement parti l'incendie. Une fuite de gaz, un accident, on n'en a pour l'instant aucune idée. Les images que vous voyez donc euh, doivent venir de vos correspondants. Effectivement, un énorme dispositif de secours est en place.
0: Ce sont des, des, des images des, des réseaux sociaux, 170 pompiers, euh, 70 engins mobilisés. Julien D'Amboise, euh, que dire de, de vaux en velin un, Ça, 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 ça s'est passé dans le euh, quartier du Mas du Taureau. Hein Tout à fait. On est
14: donc à vaux en velin comme je vous l'ai dit, en, en lieu nord-est de l'agglomération. Il y a en fait Lyon, Villeurbanne et juste à côté vaux en velin Parfois il y a des incendies, bien sûr, comme dans toutes les villes, mais celui-ci, je pense qu'on peut dire que c'est celui du siècle sur l'agglomération lyonnaise. Jamais Lyon et son aglo n'avaient connu de tels sinistres en tout cas par le feu.
0: Voilà, vous voyez ici des, des images en direct tournées par nos équipes. Dix ouais. morts, dont cinq enfants. Incendie euh, dramatique. Et, incendie à vaulx en velin immeuble de 7 étages, le feu est parti. Donc du, du rez-de-chaussée, information de, de, de la rédaction de, de CNews. Voilà ce que l'on peut vous dire à, à l'heure qu'il est resté bien avec nous sur CNews. A tout de suite. CNews, il est 7h27. Dans un instant, on va retourner évidemment à Vaux-en-Velin. Dix morts, dont cinq enfants, dans un instant dit dramatique. On vous montre les images évidemment depuis le, le début de, de cette matinale. Le temps, Alexandra Blanc.
5: Regardez votre météo avec Samsonic Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
12: Les relevés météo en montagne, 29 pistes ouvertes sur 51 à Avoria, une neige fraîche mais un risque d'avalanche marqué de niveau 3 resté sur les parcours sécurisés. Direction Champs-Rousse avec 9 km d'activité nordique ouverte, les dernières chutes de neige datent du 8 décembre, la NMSM a relevé 10 cm, moins 11 degrés en haut de la station, moins 9 au pied des pistes. Un risque d'avalanche marqué également au Grand bornant 13 pistes ouvertes sur 47 ce vendredi, la neige est fraîche pour les skieurs sur les parcours des menus
5: c'était votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Alexandra Blanc-le-Temps, il va continuer à faire froid aujourd'hui. Et hop,
6: France par brise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo avec France par brise et son prêt de véhicule.
0: Le froid est toujours d'actualité, Alexandra.
13: Oui, d'ailleurs, il va s'intensifier aujourd'hui sur les régions du Nord avec des températures glaciales ce matin. On va en parler dans un instant. Alors, on retrouve localement un petit peu de neige ce matin en allant vers la Bourgogne ou encore vers la Franche-Comté, notamment dans le département du Doubs. Et puis, attention, une vigilance a été émise par Météo France du côté des Hautes-Alpes avec le risque d'avalanche qui va se maintenir aujourd'hui. On a eu beaucoup de neige hier, beaucoup de neige aujourd'hui. Et donc, conséquence, le manteau neigeux est particulièrement instable. Un temps mitigé entre le sud-ouest et le centre. Sur les régions du Nord, temps assez brumeux, mais dans l'après-midi, on va retrouver beaucoup de soleil, notamment entre le bassin parisien, la Bretagne, ou encore en redescendant vers la Gironde. En revanche, un temps un petit peu plus mitigé entre le sud-ouest et le nord-est, avec une alternance de nuages et d'éclaircies. Plein soleil dans le sud, avec, vous le voyez, le retour du Mistral en basse vallée du Rhône. Les températures, eh bien, glaciales sur le nord ce matin, moins 5, moins 6 degrés en moyenne entre la Champagne et les Ardennes, moins 2 degrés à Paris, ou encore un petit degré pour Bordeaux. Et puis, dans l'après-midi, les températures restent contrastées. Ça reste globalement à l'échelle nationale assez froid. 3 à Paris, 2 à Dijon ou encore à Besançon. Contre 16 degrés du côté de la Corse ou encore 14 degrés à Perpignan. Ensuite du programme, très belle journée de samedi. Journée hivernale avec un temps sec mais froid. Avant le retour du redoux prévu à partir de dimanche.
6: Et hop, France par brise. Malgré votre bris de glace du coup, vous étiez à l'heure pour la météo. Avec France par brise et son prêt de véhicule.
0: C'est News, il est 7h30 et l'actualité ce matin est dramatique. Il y a 10 morts, dont 5 enfants, dans un incendie, dans un immeuble de 7 étages. À vaux en velin le dispositif des pompiers était impressionnant. Le feu est actuellement éteint. On part tout de suite sur place retrouver notre correspondant à Lyon, Olivier Madinier. Olivier, les dernières informations, que de ce qui s'est passé, Olivier
20: Mais Écoutez, apparemment, l'incendie s'est déclaré peu après 3h du matin dans un petit immeuble de cet étage que vous voyez peut-être derrière, derrière moi les secours sont arrivés en force dès trois heures et demie du matin, cent soixante cinq pompiers mobilisés pour cet incendie et vous le disiez le bilan est extrêmement lourd le bilan provisoire fait état de dix personnes décédées dont cinq enfants. Alors alors qu'il que euh, l'incendie est totalement euh, circonscrit, les secours sont toujours euh, sur place. Le procureur euh, de la République euh, ainsi que les préfets du Rhône sont ainsi euh, sont attendus ici sur place pour nous donner de plus amples informations. Pour l'instant, on ne connaît pas euh, les causes de cet
0: incendie meurtrier. Pour l'instant, on n'en connaît pas la, la cause. Euh, dispositif impressionnant. Hein, on, le, on le voit à l'image, hein, Olivier Madinier hein.
20: Oui absolument, je vous le disais, il y a près de 160 pompiers euh, qui sont euh, mobilisés. Nous sommes au cœur de vaux en velin dans la banlieue euh, est de Lyon, euh, dans un quartier qui est euh, connu, qui s'appelle le quartier euh, du Mât du Taureau. Nous sommes entourés de petits immeubles, d'immeubles de 6 à 7 étages, et c'est un de ces petits immeubles euh, qui a été incendié. Nous, nous sommes euh, rendus sur place tout à l'heure avec Sébastien bains et on voit très bien euh, les façades noircies. Euh, le, les balcons euh, éventrés et euh, c'est euh, on imagine euh, la violence de l'incendie qui s'est euh, produit euh,
0: dans la nuit. Balcon éventré, on voit euh, cet immeuble euh, léché, par les, léché par les flammes, euh, immeuble noirci, euh, le feu a démarré au rez-de-chaussée, quel le scénario le plus euh, euh, quel le scénario le pire puisque l'immeuble devient une, une sorte de, de cheminée Olivier
20: voilà, on imagine le, la, la violence euh, de, de cet incendie. Euh, encore une fois, il est très, pour l'instant, euh, il est très difficile de donner euh, des causes de cet incendie. En tout, ça, en tout cas, on sait qu'il s'est produit euh, en pleine nuit, euh, vers entre 2h et 3h du matin, et que le bilan provisoire est extrêmement lourd, puisqu'il fait état de 10 morts, dont 5
0: enfants. Olivier Madinier avec Sébastien Bendotti. Pour, euh, pour les images, restez bien sûr avec nous. On va. Euh, retourner tout au long de la, de la matinale à, à Vaux-en-Velin. Gauthier Lebret, euh, le ministre du, loge du Logement se rend sur place. Hein.
15: Absolument, il vient oui. d'annoncer sur Twitter. Olivier Klein, ministre du Logement, se rend donc sur place. Il a dit un violent incendie, s'est déclaré cette nuit à Vaux-en-Velin. Le bilan provisoire fait froid dans le dos. Je me suis entretenu avec Hélène Geoffroy, donc la maire de Vaux-en-Velin, pour l'assurer du soutien de l'État. Je me rends sur place dès ce matin pour être aux côtés des habitants, des élus et des secours.
0: Et on va rejoindre Julien D'Amboise, journaliste à Lyon-Mag, qui est également avec nous en direct. Est-ce qu est... Est que Julien D'Amboise est avec nous Je suis là. Oui, vous êtes là, Julien D'Amboise. Voilà, j'ai la réponse en direct. Eh, Julien, dispositif impressionnant, feu désormais éteint. Eh, ce quartier de, de Vaux-en-Velin, qu'en dire Quartier du du Mat du, euh, du Taureau, c'est un euh, une, une nuée de véhicules de pompiers qui est arrivée à peu après 3h du matin, hein, 3h25 du matin
14: Voilà, tout à fait. Les premières alertes ont été données à 3h12 exactement du matin les premiers coups de téléphone en direction du 18. Très, très vite, de très nombreux euh, services de secours ont été mobilisés, les pompiers, le SAMU. Euh, vous disiez euh, une nuée de véhicules, il y en a environ 70 qui ont été envoyés sur place, 70 simplement de sapeurs-pompiers. Il faut aussi ajouter euh, les services du gaz, le SAMU, tous euh, les policiers, etc. Ça représente en termes de personnes environ 170 secouristes. Il a fallu évidemment gérer toutes ces familles qui devaient être évacuées euh, bien de l'immeuble. Et bien sûr, gérer les blessés. On le rappelle, hein, 10 morts dont 5 enfants, c'est le bilan le plus dramatique pour un feu dans l'agglomération lyonnaise peut-être euh, depuis 50 ans. On a, il y a également ces 4 personnes blessées très graves qui ont été prises en charge en, en urgence absolue, mais également ces 10 blessés un peu plus légers dont 2 sapeurs-pompiers. La préfecture du Rhône nous indiquait il y a quelques minutes encore, que des reconnaissances étaient en cours. Dans l'immeuble, il va s'agir de déterminer s'il y a encore des personnes dans les décombres. On apprend aussi, il y a quelques minutes, que le ministre du Logement et de la Ville, Olivier Klein, est attendu sur place dans les prochaines heures.
0: Julien D'Amboise, en direct de Lyon. Merci beaucoup, Julien. Olivier Madinier sur place. Julien D'Amboise, on va y retourner tout au long de la, de la matinale. Évidemment, dramatique. Incendie, dix morts dont 5 enfants cette nuit. Le chauffard qui a tué le jeune Aymen, 14 ans à Montpellier, est toujours en fuite à l'heure qu'il est. La police est à sa recherche depuis mercredi soir, jour du match qui a opposé la France au, au Maroc. Sur place, l'ambiance est plus que tendue. Des CRS étaient présents sur le lieu du drame cette nuit dans le quartier de La Payade.
2: Des dizaines d'individus sont allés au domicile du chauffard pour saccager son appartement. Nos équipes sur place ont recueilli le témoignage de Karim. Il a été témoin du drame mercredi soir et il nous raconte. Écoutez. Ah, on écoutera le témoignage de Karim plus tard.
0: Alors. On va parler à nouveau de Lyon, l'incendie de Lyon. Lyon. Euh, Est-ce que le ministre de l'Intérieur est avec nous Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui euh, s'exprime en ce moment. Là, ce sont nos, nos images, les images les images de, de l'incendie. Gérald Darmanin en direct.
10: Très rapidement, euh, l'enquête, j'en suis sûr, euh, pourra, pourra l'évoquer. 185 pompiers sont arrivés euh, dès cette nuit, ont, ont essayé de, de secourir un maximum de, de personnes dans des conditions évidemment très, très difficiles. C'est évidemment un choc euh, vu le, le bilan euh, extrêmement grave. Je me suis entretenu avec le, le président de la République euh, tout au long de, de, de cette nuit et avec le ministre du Logement, je me rendrai euh, sur place euh, dans quelques minutes voilà, pour rencontrer bien évidemment les forces de secours euh, mais aussi les, les habitants de vaud et, et Madame la maire et, et le procureur de la République et et le préfet qui, euh, ce matin, ont eu l'occasion de parler à vos confrères de, de la presse régionale, notamment. Sur
18: l'origine, par aurait pris au rez-de-chaussée,
4: est-ce que
10: vous en savez plus Non, on n'en sait pas, pas beaucoup plus. Il euh, y a plusieurs hypothèses. C'est pour ça qu'avec le ministre du Logement, nous nous rendrons sur place pour essayer de faire un, un premier point. On va laisser, euh, après les opérations de secours qui viennent de se terminer, l'incendie étant, euh, étant circonscrit, euh, désormais, place à, est à l'enquête. Euh, et donc, je pense que dans la journée, notamment les services du procureur de la République, puisqu'une enquête va être ouverte, aura l'occasion de, de communiquer sur, sur ces causes et sur cet accident absolument dramatique. Des ont
18: été aussi
10: blessés Non, à ma connaissance, euh, il n'y a que des, des victimes euh, euh, qui euh, étaient dans cet immeuble euh, au moment où l'incendie euh, s'est déclaré euh, très tôt ce matin. Et euh, il n'y a pas eu de, de blessés. Encore une fois, euh, ces nouvelles, malheureusement, sont, sont extrêmement fraîches. Euh, pas eu de blessés, ni de la part des, des policiers qui qui sécurisait le, le site, ni de la part des 180, ça pour Que dire, monsieur, par de sécurité C'est pour
21: ça qu'on est là aujourd'hui
10: ?— je, 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 je propose que monsieur le préfet de police et que monsieur le directeur général de la police nationale fassent sa présentation. Et puis ensuite, je répondrai aux questions sur les dispositif de la Côte du Monde. Merci beaucoup. — Et pardon pas en bon retard, mais vous, vous savez
0: pourquoi. — euh, Qui devait donner une, une conférence de presse sur le, le dispositif de sécurisation de la Côte de la du Monde et qui euh, a évidemment été interrogé par mes confrères sur l'incendie de de Vaux-en-Velin. Euh, les tout dernières informations sur cet incendie, Chanelusto que c'est de ce qui s'est passé alors qu'on va revoir les, les images bien sûr.
2: Bien tout d'abord, c'est les informations de Sandra Buisson du service police justice de CNews un incendie d'origine euh, indéterminée a démarré au rez-de-chaussée d'un immeuble de 7 étages vers 3h du matin et a été maîtrisé euh, vers 6h, il y a donc 1h40, premier bilan donc 10 morts dont cinq enfants et 14 victimes. Le plan Nombreuses Victimes a été déclenché. Neuf équipages de police étaient sur place et une salle d'accueil a été ouverte par la mairie.
0: Olivier madinier en direct. Le ministre de l'Intérieur a parlé. Une enquête est ouverte, bien sûr.
20: Oui, oui, absolument. Et, et euh, vous le redonniez ce bilan extrêmement lourd ce matin de cet incendie euh, qui touche le quartier euh, du Mât du Taureau euh, dans cette banlieue euh, populaire de vaux en velin Et encore une fois, voilà, cet incendie euh, s'est déclenché vers 2h euh, du matin. Les secours ont été appelés vers 3h du matin. Des secours c est, c est, sont venus en nombre ici à, euh, à Vauenvelin, 160. Plus de 160 sapeurs-pompiers, euh, vous le disiez, l'incendie s'est déclenché dans un immeuble, petit immeuble de 7 étages, chemin de la barque dans le quartier du Mat de Taureau à Beau-en-Velin. L'incendie s'est déclenché au rez-de-chaussée de, de l'immeuble et euh, l'immeuble s'est ensuite embrasé, faisant un bilan que je vous donne, encore une fois extrêmement lourd, 10 morts dont 5 enfants.
0: Merci beaucoup Olivier Madinier en direct de, 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 de vaux en velin euh, Que font les pompiers là autour de vous euh, Le feu est éteint, euh, vous avez probablement Alors, le... discuté avec ces pompiers, qu'est-ce qu'ils vous ont raconté
20: bah, Ils nous ont tous raconté la violence de, cette, de cet incendie. Euh, là, les, les opérations de secours sont terminées, les sapeurs-pompiers continuent à sécuriser euh, cet immeuble. Un périmètre de sécurité a été euh, installé et maintenant, ce le, sont les officiels qui sont attendus ici, euh, puisque vous le disiez, le ministre Olivier Klein est attendu, accompagné du préfet euh, de la région, euh, Ronald Fauvergne, ainsi que le procureur de la République, qui sont attendus dans la matinée.
0: Vous restez
15: bien sûr avec nous Olivier. Gauthier Lebrecht, le ministre de l'Intérieur se rend sur place. Hein. Oui, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure, effectivement, mmh. le ministre de l'Intérieur qui a dit qu'il s'était entretenu avec Emmanuel Macron, qu'une enquête était ouverte, que plusieurs hypothèses étaient sur la table quant à l'origine de l'incendie. Et effectivement, il se rendra avec le ministre du Logement, Olivier Klein, sur place, rejoindre la maire de vaux en velin directement sur le terrain au contact des pompiers. Voilà, une enquête est donc ouverte après
0: ouais. cet incendie dramatique. Il est 8h 20. Restez bien avec nous sur CNews. A tout de suite. CNews, il est 8h moins le quart. Merci d'être avec nous. L'actualité est dramatique ce matin. Il y a 10 morts, dont 5 enfants, dans un incendie, dans un immeuble de, de 7 étages. Nos équipes sont évidemment sur place. Ça s'est passé à vaux en velin c'est près de, près de Lyon. Le dispositif des, des pompiers était impressionnant et, et l'est toujours. Les soldats du feu qui ont combattu cet incendie pendant plusieurs heures. Julien D'Amboise avec nous de, de Lyon-Mag. Dix morts dans, dans cinq enfants. Une enquête est ouverte, Julien D'Amboise. Euh, C'est ce que nous disait en direct sur CNews à l'instant le, le ministre de l'Intérieur. Une enquête est ouverte. Euh, le feu est parti. Ce n'est pas anodin à mon sens, L'enquête le dira, mais le feu est parti du rez-de-chaussée. Hein.
14: Oui, tout à fait. Le feu serait donc effectivement parti du rez-de-chaussée d'après plusieurs témoignages. On est dans l'un des pires scénarios pour les sapeurs-pompiers, avec un feu évidemment qui va monter, qui va grignoter peu à peu les étages. On voit néanmoins que l'immeuble qui est filmé par vos équipes, euh, M. Madigny sur place, euh, n'est pas calciné. Est-ce que ce ne sont pas les fumées qui ont malheureusement tué ces 10 personnes, dont on rappelle cinq enfants On précise maintenant, on a les âges, malheureusement, que ces cinq enfants étaient âgés de 3 à 15 ans. L'enquête est donc ouverte. Il s'agira tout de suite de déterminer d'où est parti le feu, comment il est parti. Est-ce qu'il y a des témoins Les langues devraient se délier dans les prochaines heures.
0: Les victimes, les petites victimes, les plus jeunes, euh, de 3 à 15 ans,
14: c'est absolument terrifiant. On est sur vraisemblablement le pire bilan pour un incendie dans l'agglomération lyonnaise au moins depuis 50 ans. Euh, il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, ces quatre personnes qui ont été prises en charge en urgence absolue par les pompiers et le SAMU, mais également ces dix personnes qui ont été plus légèrement blessées avec les deux sapeurs-pompiers qui font partie de ces dix personnes. On est sur une, une nuit dramatique, absolument dramatique, dans l'agglomération de la Nez.
0: Restez bien avec nous, Julien D'Amboise, s'il vous plaît. Le ministre de l'Intérieur a parlé il y a quelques instants. Gérald Darmanin, qui se rend sur place.
10: Donc euh, Cette nuit, vers 3h du matin, euh, à Vaux en velin dans la, dans la région euh, du Rhône, oui. euh, il y a eu un, un incendie dans un immeuble de 7 étages. Euh, le bilan est, d'après ce que j'ai compris de Monsieur le Préfet que j'ai eu sur place euh, plusieurs fois cette nuit, définitif. Euh, malheureusement, dix euh, personnes seraient mortes, euh, dont cinq enfants âgés entre trois et quinze ans, et quatre personnes seraient grièvement blessées dans un incendie dont on ne connaît pas encore les causes. Donc, je ne voudrais pas évidemment m'apesantir sur ce point, mais très rapidement, euh, l'enquête, j'en suis sûr, euh, pourra, pourra l'évoquer. 180 sapeurs-pompiers sont arrivés euh, dès cette nuit, on, on a essayé de, de secourir un maximum de, de personnes dans des conditions évidemment très, très difficiles. C'est évidemment un choc euh, vu le, le bilan euh, extrêmement grave. Je me suis entretenu avec le, le président de la République euh, tout au long de, de, de cette nuit et avec le ministre du Logement, je me rendrai euh, sur place euh, dans quelques minutes voilà, pour rencontrer bien évidemment les forces de secours euh, mais aussi des, des habitants de vau -en et, et même la maire et, et le procureur de la République et et le préfet qui, ce matin, ont eu l'occasion de parler à vos confrères de la presse régionale notamment. On n'en sait pas, pas beaucoup plus. Il y a plusieurs hypothèses. C'est pour ça qu'avec le ministre du Logement, nous nous rendons sur place pour essayer de faire un premier point. On va laisser, après les opérations de secours qui viennent de se terminer, l'incendie étant, étant circonscrit, désormais place à, est à l'enquête. Et donc je pense que dans la journée, notamment les services du procureur de la République, puisqu'une enquête va être ouverte, aura l'occasion de, de communiquer sur, sur ces causes et sur cet accident absolument dramatique. Non, à ma connaissance, euh, il n'y a que des, des victimes euh, euh, qui euh, étaient dans cet immeuble euh, au moment où l'incendie euh, s'est déclaré euh, très tôt ce matin. Et euh, il n'y a pas eu de, de blessés. Encore une fois, euh, ces nouvelles, malheureusement, sont, sont extrêmement fraîches. Euh, pas eu de blessés, ni de la euh, part des, des policiers qui, qui sécurisaient le, le site, ni de la part des 180 sapeurs-montiers.
0: Julien D'Amboise, toujours avec nous, donc le, le ministre de l'Intérieur s'est entretenu de son... ce... <coughs> Euh, dramatique incendie avec le président de la République, évidemment. Dix euh, <coughs> morts, dont cinq enfants. Les pompiers ont sécurisé les lieux. Les policiers ont sécurisé les lieux. Le feu est désormais euh, éteint. Les euh, secours ont été appelés peu après trois heures du matin. Origine toujours inconnue. Peu après trois heures du matin, ça c'est le scénario le pire. Trois heures du matin, en, en pleine nuit, les, les, les familles dorment. C'est un immeuble d'habitation à, à vaux en
14: Exactement, c'est clairement le pire scénario en pleine nuit, puisqu'il y a des gens tout simplement, qui dorment très profondément. On ne sait pas encore qui a donné l'alerte. Vous avez indiqué également que le président de la République avait été tenu informé, Gérald Darmanin, qui a dit très exactement « je me suis entretenu avec le président de la République ». Toute la nuit, on mesure donc la gravité de la situation. Le président est tenu donc au courant de la situation tout au long de la nuit. On se dirigeait tout de suite vers un bilan qui était donc dramatique de cet immeuble d'habitation. On est donc à vaux en velin banlieue nord-est de l'agglomération lyonnaise. On rappelle Lyon, ville urbaine, puis vaux en velin Là-bas, il y a beaucoup de bars d'immeubles. Il y a déjà eu des incendies ces dernières années, mais évidemment avec un bilan qui était beaucoup moins dramatique. Et l'enquête, vous en parliez également. Il s'agira déjà de savoir si c'était un
0: incendie volontaire ou non. Volontaires ou non Effectivement, les victimes euh, et les blessés, quatre blessés en urgence absolue, ça veut dire que ce sont des blessés qui ont été euh, transportés immédiatement euh, par, les, euh, par les SAMU dans les, dans les groupes hospitaliers de la région euh, lyonnaise. Important dispositif mis en place dans ces cas-là, il faut faire extrêmement vite. Les pompiers lyonnais se sont euh, mobilisés immédiatement, il faut faire vite et fort dans ces cas-là.
14: Tout à fait. L'avantage de Vent-en-Velin, la désavantage de Vent-en-Velin, c'est qu'il y a quand même des casernes importantes dans le secteur. Très rapidement, les secours ont pu se porter sur place. Également, beaucoup d'équipes du SAMU, on les voit ici à l'écran en jaune. Euh, Jusqu'à 180 sapeurs-pompiers mobilisés. C'est une opération Presque inédite pour l'agglomération lyonnaise, on parle de 70 engins simplement pour les sapeurs-pompiers. Il faut donc comprendre qu'il y a également tous les autres services de secours. Et comme on le dit minute après minute, les officiels qui viennent, Olivier Klein, le ministre du logement qui est attendu sur place, Gérald Darman, ministre de l'Intérieur également. Il y avait déjà sur place la maire de la ville, Hélène Geoffroy, le procureur de la République, Pascal Mayos, et euh, en, euh, pardon, le préfet du Rhône Pascal Maillot et le procureur de la République, M. Jacquet.
0: Julien D'Amboise, merci beaucoup. Euh, Julien, toutes les dernières informations, on va faire une petite pause publicitaire. Euh, on se retrouve dans, dans un instant. Cette information, vous avez entendu, hein, le ministre de l'Intérieur, en fait, il, il donnait une conférence de presse, non pas sur euh, ce qui s'est passé au Vaux-en-Velin, même s'il en a parlé, mais sur le dispositif de sécurité pour le, pour le, pour le mondial. Petite information, 12 840 policiers et gendarmes seront mobilisés demain pour la petite finale. 12 840 demain partout en France et 14 000 dimanche, soit 4 000 policiers de plus que euh, mercredi dernier. Information donnée à l'instant, par Gérald Darmanin qui va se rendre à Lyon, enfin à vous en dans les, les minutes et les, et les heures qui viennent. Il s'est entretenu de, de ce dramatique incendie avec le président de la République toute la nuit, a-t-il dit. Toute la nuit. Dix morts, cinq enfants de 3 à 15 ans. Cinq enfants de 3 à 15 ans. C'est dramatique. Il est 7h53. À tout de suite. news. il est 7h56. Les toutes dernières informations concernant euh, cette actualité dramatique. Important incendie dans un immeuble de 7 étages à Vaud, en Velin, près de Lyon. Le bilan, euh, 10 morts, dont 5 enfants. 4 personnes blessées en urgence absolue. Nos équipes sont sur place, euh, évidemment. Le dispositif des pompiers est, est impressionnant. 170 pompiers ont été mobilisés. Euh, les secours ont été appelés aux alentours de, de 3h du matin. On va retourner sur place dans euh, quelques instants, évidemment. Le temps, tout de suite, Alexandra Blanc.
6: Et hop, France par brise. En cas de bris de glace, du coup... Vous êtes à l'heure pour la météo, avec France Brise et son prêt de
5: véhicule.
13: Ravie de vous retrouver avec des conditions météo une nouvelle fois hivernale, notamment sur les régions du nord avec certes du beau temps et oui le soleil sera bel et bien Au rendez-vous notamment entre la Bretagne le bassin parisien ou encore en remontant vers le nord-est on pourrait conserver un temps assez brumeux en allant vers le Val de Saône et puis toujours cette alternance de nuages et d'éclaircies entre le sud-ouest et le Jura on retrouvera également quelques petits flocons de neige au pied des Pyrénées ou encore en allant entre les Alpes du Nord et le Jura justement plein soleil autour du golfe du Lyon avec, regardez, le retour du Mistral en basse vallée du Rhône. Les températures, eh bien, elles restent hivernales sur les régions du nord avec seulement un petit degré cet après-midi du côté de Reims ou encore de Nancy. Deux petits degrés seulement à Dijon ou encore à Besançon. Deux degrés également entre Lyon et Clermont-Ferrand mais vous aurez tout de même 16 degrés du côté d'Ajaccio. Un vrai contraste selon les régions. Demain, eh bien, une très belle journée. Un beau week-end en perspective avec du grand beau temps au nord comme au sud. Quelques nuages pourraient néanmoins persister en allant près des côtes de la Manche et puis côté température ça va rester hivernal, journée glaciale sur le nord avec seulement un petit degré, on aura toujours du vent en Méditerranée et donc conséquence, le ressenti restera assez frais avant un redout prévu à partir de dimanche.
6: Et hop, France par brise, malgré votre brise de glace du coup, vous étiez à l'heure pour la météo avec France par brise et son prêt de véhicule. Et
5: hop,
0: CNews, il est bientôt 8 heures. L'actualité est dramatique, vous le voyez sur le bandeau rouge qui s'inscrit en bas de, de votre écran. Un important incendie s'est déclaré cette nuit dans un immeuble de 7 étages à Vaux-en-Velin. Euh, on vous donne cette information depuis quasiment le début de la matinale. Le bilan est dramatique. 10 morts, dont 5 enfants. Le ministre de l'Intérieur se rend sur place. Vous allez l'entendre dans un instant. Il était en direct sur CNews, bien sûr, il y a quelques, quelques minutes. Il s'est entretenu toute la nuit avec le président de la République de, de ce dramatique euh, incendie. On part tout de suite sur place, retrouver Olivier Madinier, notre correspondant à, à Lyon, envoyé spécial à, à vous en velin. Olivier, les dernières informations sur ce qui s'est passé. Euh, le feu est éteint à l'heure qu'il est. Hein.
20: Oui, le feu est complètement euh, éteint. Le périmètre a été euh, sécurisé euh, par euh, les pompiers. Alors le jour euh, se lève ici dans le quartier du Mât du Taureau et les habitants descendent de chez eux et découvrent, euh, découvrent l'horreur découvrent ce qui s'est passé je vous rappelle cet incendie qui s'est déclenché dans un petit immeuble euh, de 7 étages du quartier du Mât du Taureau à vaux en velin l'incendie euh, qui s'est déclaré vers 3 heures du matin euh, le feu a pris euh, semble-t-il en bas de l'immeuble au pied de cet immeuble de cet étage et je, le bilan est extrêmement lourd puisque qui fait état de 10 morts et dont 5 enfants. Alors les habitants sont un peu en colère. Ce matin, nous avons rencontré des habitants en colère qui nous disent que c'était inévitable, cet incendie pouvait arriver, il n'y a pas assez de sécurité. Alors, c'est des ressentis des habitants lorsqu'ils découvrent, découvrent cette horreur. En tout cas, pour l'instant, il est beaucoup trop tôt pour connaître les raisons de cet incendie. Une enquête a été ouverte et le ministre de l'Intérieur,
0: Gérald Darmanin, sera sur place dans la journée. Darmanin sur place dans la journée Colère, vous nous disiez, tristesse. Évidemment, j'imagine des, 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 des habitants, dix morts dont cinq enfants. Julien D'Amboise, qui est journaliste à Lyon-Magne, nous parlait de l'âge des enfants de trois à quinze ans qui sont décédés cette nuit.
20: Oui, oui, c'est ce qui touche énormément euh, les habitants, c'est de savoir que voilà, des jeunes enfants ont péri euh, dans cet dans cette, euh, immeuble euh, du quartier du taureau de Vaux-en-Velin, euh, qui est comme un petit village et tout le monde, euh, tout le monde se connaît. Euh, donc les habitants là commencent à arriver euh, et je vous le disais, découvrent, euh, découvrent l'horreur de, de cet incendie qui touche, euh, qui touche la ville de Vaux-en-Velin, ce quartier euh, populaire de Vaux-en-Velin dans la banlieue est de Lyon.
0: Merci beaucoup Olivier Madinier. vous restez bien sûr sur place. Et Olivier Madinier avec Sébastien Bendetti pour, pour les images. Merci à, à tous les deux, restez bien avec nous. Gérald Darmanin a également réagi, il était en direct sur CNews il y a quelques instants.
10: Donc Cette nuit vers 3h du matin à vaud en dans la, dans la région euh, du Rhône, il y a eu un, un incendie dans un immeuble de 7 étages. Euh, le bilan est, d'après ce que j'ai compris de Monsieur le Préfet, que j'ai eu sur place euh, plusieurs fois cette nuit définitif, euh, malheureusement dix euh, personnes seraient mortes, euh, dont cinq enfants âgés entre trois et quinze ans, et quatre personnes seraient grièvement euh, blessées dans un incendie dont, dont on ne connaît pas encore les causes. Donc, Je ne voudrais pas évidemment m'apesantir sur ce point, mais très rapidement euh, l'enquête, j'en suis sûr, euh, pourra, pourra l'évoquer. 180 sapeurs-pompiers sont arrivés euh, dès cette nuit. On a essayé de secourir un maximum de, de personnes dans des conditions évidemment très, très difficiles. C'est évidemment un choc euh, vu le, le bilan euh, extrêmement grave. Je me suis entretenu avec le, le président de la République euh, tout au long de, de, de cette nuit et avec le ministre du Logement. Je me rendrai euh, sur place euh, dans quelques minutes, voilà, pour rencontrer bien évidemment les forces de secours, euh, mais aussi les, les habitants de vouvant et, et même la maire et, et le procureur de la République et et le préfet qui, ce matin, ont eu l'occasion de parler à vos confrères de la presse régionale notamment. On n'en sait pas, pas beaucoup plus, il y a plusieurs hypothèses. C'est pour ça qu'avec le ministre du Logement, nous nous rendons sur place pour essayer de faire un premier point. On va laisser, après les opérations de secours qui viennent de se terminer, l'incendie étant, étant circonscrit, désormais place à, est à l'enquête. Et donc je pense que dans la journée, notamment les services du procureur de la République, puisqu'une enquête va être ouverte, aura l'occasion de, de communiquer sur, sur ces causes et sur cet accident absolument dramatique. Non, à ma connaissance, euh, il n'y a que des, des victimes euh, euh, qui euh, étaient dans cet immeuble euh, au moment où l'incendie euh, s'est déclaré euh, très tôt ce matin. Et euh, il n'y a pas eu de, de blessés. Encore une fois, euh, ces nouvelles, malheureusement, sont, sont extrêmement fraîches. Euh, pas eu de blessés ni de la part des, des policiers qui, qui sécurisaient le, le site, ni de la part des 180 sapeurs-montiers.
0: Julien D'Amboise est avec nous, le ministre de l'Intérieur qui a parlé aux alentours de, de 7h25 en direct sur, sur CNews. Bien sûr, Julien D'Amboise de, de Lyon-Mag. Vous nous disiez euh, il y a quelques instants que la réponse euh, des pompiers a pu être forte puisqu'il y a une, une grosse caserne de, de pompiers à, à vaux en velin. Hein
14: oui, l'Est lyonnais est plutôt bien loti en termes de centres de secours. Il faut dire aussi que les dispositifs déjà imaginés, les exercices sont très nombreux dans l'agglomération lyonnaise.
0: Ça... Euh c'est important à préciser. Autre information. C'est Ce un, un quartier, euh, Vaux-en-Velin comme on dit, comme il y en a beaucoup en, en France, beaucoup d'immeubles. Euh, pas des immeubles de, 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 de grande hauteur, mais 7 étages, c'est important. Tout à fait. Alors
14: Vaux-en-Velin, c'est le nom donc, vient de la commune. Le nom du quartier, c'est le Mât du Taureau. On est dans une zone, il y a quand même... Beaucoup d'immeubles, effectivement des euh, immeubles un peu euh, plus petits et d'autres qui sont plus grands. Là, sept étages et on rappelle le feu qui est parti, semble-t-il, du rez-de-chaussée et qui ensuite est monté dans les étages. Euh, certains de nos confrères euh, relatent également euh, les témoignages des voisins qui ont été réveillés par des cris d'horreur
0: en pleine nuit. Des cris d'horreur en pleine nuit euh... Ce qu'il euh, qu faut savoir dans, dans, dans les cas d'incendie, c'est que souvent, ce sont souvent les fumées euh, qui, euh, qui sont les, 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 plus, euh, les plus dangereuses. Et, et les fumées montent forcément, euh, notamment par les cages d'escalier. Et là, c'est un immeuble de, de, de cet étage euh, on, on le dit, beaucoup d'immeubles identiques. On le voit sur les images de, de, de Sébastien euh, euh, Bendotti. L'âge des victimes... Euh, il n'y a pas à, à, à en rajouter de 3 à 15 ans, de 3 ans à, à 15 ans euh, pour les 5 enfants et 10, 10 morts au total. 4 personnes en urgence absolue. Euh, les pompiers font partie des, des blessés. Hein. Il, y a des, il y a eu des pompiers blessés également hein.
14: Oui, voilà, exactement. En complément de votre bilan qui fait état de ces dix personnes décédées, donc 5, dont cinq enfants, et ces quatre personnes grièvement touchées, il y a aussi dix personnes qui ont été plus légèrement blessées, prises en charge également par les pompiers. Et dans ces 10 il y avait donc deux soldats du feu venus à la rescousse dès 3h20 20 du matin environ. Ils sont arrivés sur place à 180 pompiers au plus fort de l'intervention, donc
0: Merci beaucoup, Julien D'Amboise. Euh,
15: restez avec nous. Gauthier Lebret le ministre de l'Intérieur et le ministre du Logement se rendent sur place. Hein. Oui, dans les toutes prochaines heures, effectivement, Gérald Darmanin qui faisait face à la presse ce matin pour présenter le dispositif pour eh bien, à la fin du Mondial ce week-end, qui a déclaré que ça a été un vrai choc cette nuit, évidemment, pour le ministre et pour toutes les personnes sur place, qui s'est entretenu tout au long de la nuit avec le président de la République. Il a dit qu'il y avait plusieurs hypothèses quant à l'origine de cet incendie et effectivement, il va se rendre sur place avec le ministre du Logement, Olivier Klein, qui a aussi réagi ce matin. Le ministre du Logement, on va peut-être voir son tweet, qui dit « Un violent incendie s'est déclaré cette nuit à vaux en velin Le bilan provisoire fait froid dans le dos. Je me suis entretenu avec Hélène Geoffroy, la maire de vaux en velin pour l'assurer du soutien de l'État. Je me rends sur place dès ce matin pour être aux côtés des habitants, des élus et des secours.
0: » Merci Gauthier. Euh, on va retourner tout au long de la, de la matinale, évidemment, et tout au long de la journée à, à, à vaux en velin après ce, ce dramatique incendie. Dans l'actualité, il y a également euh, ce qui s'est passé cette nuit à Montpellier. Vous savez, hier, on vous parlait de la mort d'un jeune adolescent, euh, Aymen, 14 ans, à Montpellier, renversé par une voiture. La police est toujours à la recherche du, du chauffard. L'ambiance tendue euh, ces dernières heures, et notamment hier soir. Des CRS étaient euh, présents sur le lieu du drame, euh, dans le quartier de la Payade. Jeanne Cancard en direct avec nous. Depuis Montpellier, Jeanne, le chauffard est introuvable. Hier soir, des dizaines d'individus s'en sont pris à son appartement.
1: Oui, Romain, nous sommes toujours dans le quartier de la Payade mais cette fois-ci eh bien justement, vers le domicile du principal suspect, celui qui aurait conduit la voiture qui a percuté et tué le jeune Eman, 14 ans, donc c'est aux alentours de 22h un petit peu avant 22h que les CRS ont été prévenus les CRS qui étaient déployés sur place ont été prévenus de l'intrusion de plusieurs dizaines d'individus justement dans cette résidence là où habite seul dans l'appartement, celui qui est considéré comme le principal suspect des individus cagoulés pour la plupart complètement de noir. Ils s'en sont pris à son appartement. C'est ce que nous ont dit les policiers présents sur place avant d'être dispersés par la police dans ce quartier où la famille d'Aiman a appelé au calme. Mais on le sent tant que le chauffeur en fuite n'est pas retrouvé par la police, même s'il a été identifié. Bien on le sent que la tension pourrait perdurer ici, dans ce quartier de Montpellier.
0: Merci beaucoup Jeanne cancar avec Fabrice Elsner. Et Vous avez recueilli, euh, Jeanne et Fabrice, ce témoignage, euh, témoignage d'un ami de la, de la jeune victime. Écoutez...
16: Je me suis approché, elle était au, au sol avec une plaie sur la tête. On a essayé de lui faire les premiers soins. Massage cardiaque, on a fait un garrot sur la tête pour pas que le sang coule. Il réagissait, il serrait les mains quand on lui demandait. Et au bout de quelques minutes, il ne réagissait plus, il a fermé les yeux. Et à ce moment-là, les pompiers sont arrivés. Et il y avait ses, son papa et sa maman, sa soeur. Ils sont arrivés rapidement sur les lieux. Son papa était en état de choc. Assis par terre et pleurer Ils ne comprenaient pas trop la situation.
0: Voilà, témoignage recueilli par nos envoyés spéciaux. Restez bien avec nous sur, sur CNews. On va retourner bien sûr à, à Vaux-en-Velin euh, tout au long de la, de la journée sur CNews. Le ministre de l'Intérieur se rend sur place, le ministre du Logement se rend sur place, le président de la République a été informé tout au long de la nuit euh, de euh, ce qui s'est euh, passé. Et puis, euh, juste après la, la pause publicitaire, on parlera du, du dispositif de, de sécurité. Euh, prévu par le ministère de l'Intérieur pour demain, pour la petite finale et pour euh, dimanche, pour la finale euh, de, la, de la Coupe du Monde. 14 000 policiers mobilisés dimanche, soit 40% de plus que euh, le nombre de policiers qui étaient mobilisés, policiers et gendarmes bien sûr, hein, pour, euh, pour France-Maroc. Restez bien avec nous sur, sur CNews. à tout de suite. C'est News, il est 8h15. Merci d'être avec nous. L'actualité est dramatique ce matin. 10 morts, dont 5 enfants de 3 à 15 ans dans un incendie dans un immeuble de 7 étages à vaux en velin près de Lyon. Si vous nous rejoignez, voici les images de, euh, du dispositif des, des pompiers. 170 pompiers, 65 engins ont été euh, mobilisés. Olivier Madigny en direct avec nous. Olivier, vous vous êtes rendu immédiatement sur place, bien sûr. Euh, les dernières informations une enquête va être ouverte, évidemment.
20: Absolument, une enquête va être ouverte alors il est difficile de donner des hypothèses sur les causes de cet incendie, peut-être en saurons-nous plus tout à l'heure avec Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur qui est attendu ici en milieu de matinée, c'est pour ça que vous voyez, le périmètre de sécurité a été largement élargi, nous sommes à présent à une centaine de mètres de l'immeuble qui a été incendié dans la nuit, quoi qu'il en soit ce sont des habitants du quartier du mât du taureau qui sont euh, sous le choc euh, ce matin euh, de la violence de cet incendie avec ce bilan extrêmement lourd, dix morts, dont cinq enfants. Alors le dispositif de euh, a été de secours a été très important dès 3 heures du matin, puisque 170 pompiers ont été euh, mobilisés sur le terrain et euh, les habitants, je vous le disais, ce, sont en colère ce matin. Certains habitants, alors il est bien sûr trop tôt pour échafauder des hypothèses, mais certains habitants quand même nous en veulent un peu à la mairie, évoquent des conditions euh, de problèmes de sécurité, de squatteurs euh, au pied euh, des immeubles. Un habitant nous parlait d'un incendie qui avait euh, eu lieu il y a quelques semaines euh, dans l'immeuble d'en face. Fort heureusement, cet incendie avait pu être éteint rapidement. Voilà, c'est pour vous situer un peu l'état d'esprit de certains habitants de Vaux-en-Velin ce matin.
0: Merci beaucoup, euh, Olivier Madini. Vous restez avec nous. Image signée. Euh, Sébastien Bendotti, bien sûr, vous restez connecté. Hein, Olivier Desquais du Nouveau. Euh, vous, nous, euh, vous nous appelez, puis on va vous retrouver dans, dans un instant. Je voudrais qu'on Réécoute ce qu'a dit euh, le ministre de l'Intérieur il y a quelques instants, il y a une heure maintenant, depuis euh, euh, le lieu où il se, se trouvait. Il a réagi, il a évoqué ce, ce bilan dramatique, il parle d'un bilan définitif.
10: Donc euh, Cette nuit vers 3h du matin euh, à vaud dans la dans la région euh, du Rhône, euh, il y a eu un, un incendie dans un immeuble de 7 étages. Euh, le bilan est, d'après ce que j'ai compris de Monsieur le préfet, que j'ai eu sur place euh, plusieurs fois cette nuit définitif. Euh, malheureusement, dix euh, personnes seraient mortes, euh, dont cinq enfants âgés entre trois et quinze ans, et quatre personnes seraient grièvement euh, blessées dans un incendie dont, dont on ne connaît pas encore les causes, donc je ne voudrais pas évidemment m'apesantir sur ce point, mais très rapidement, euh, l'enquête, j'en suis sûr, euh, pourra, pourra l'évoquer. 180 sapeurs-pompiers sont arrivés euh, dès cette nuit. On a essayé de secourir un maximum de, de personnes dans des conditions évidemment très très difficiles. C'est évidemment un choc euh, vu le, le bilan euh, extrêmement grave. Je me suis entretenu avec le, le président de la République euh, tout au long de, de, de cette nuit. Et avec le ministre du Logement, je me rendrai euh, sur place euh, dans quelques minutes voilà, pour rencontrer bien évidemment les forces de secours, euh, mais aussi les, les habitants de vaud et, et Madame la maire et, et procureur de la République et et le préfet qui, ce matin, ont eu l'occasion de parler à vos confrères de la presse régionale notamment. On n'en sait pas, pas beaucoup plus, il y a plusieurs hypothèses. C'est pour ça qu'avec le ministre du Logement, nous nous rendons sur place pour essayer de faire un premier point. On va laisser, après les opérations de secours qui viennent de se terminer, l'incendie étant, étant circonscrit, désormais place à, est à l'enquête. Et donc je pense que dans la journée, notamment les services du procureur de la République, puisqu'une enquête va être ouverte, à l'occasion de, de communiquer sur, sur ces causes et sur cet accident absolument dramatique. Non, à ma connaissance, euh, il n'y a que des, des victimes euh, euh, qui euh, étaient dans cet immeuble euh, au moment où l'incendie euh, s'est déclaré euh, très tôt ce matin. Et euh, il n'y a pas eu de, de blessés. Encore une fois, euh, ces nouvelles, malheureusement, sont, sont extrêmement fraîches. Euh, pas eu de blessés ni de la part des, des policiers qui, qui sécurisaient le, le site, ni de la part des 180 sapeurs pompiers.
0: Bilan définitif, 10 morts, 5 dont cinq enfants, Julien D'Amboise, journaliste à Lyon-Mag. Vous connaissez parfaitement cette zone, évidemment. Vous nous l'avez prouvé depuis le début de, de cette actualité dramatique. Le ministre de l'Intérieur se, se rend sur place hein, avec le ministre du Logement. Il y avait déjà cette nuit les autorités, j'allais dire, le préfet, le procureur, la maire hein, également, hein, de vaux en velin.
14: Exactement, les autorités judiciaires de l'agglomération lyonnaise et toutes les autres étaient donc déjà portées sur place depuis quelques heures, depuis environ 5h30 du matin. Euh, là, on attend donc les autorités de, du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Ville. Gérald Darmanin, qui, il faut le noter, a également déclaré tout à l'heure qu'il avait tenu au courant le président de la République Emmanuel Macron au long de la nuit. Ça montre bien la gravité de cet incendie dans un immeuble d'habitation.
0: Immeuble d'habitation. Euh, dispositif très impressionnant qui a été déployé. Quatre personnes euh, blessées en urgence absolue. Le préfet a immédiatement activé un centre opérationnel départemental et le plan nombreuses victimes. Hein.
14: Tout à fait. Oh, les premières informations que nous avons reçues de nos sources au milieu de la nuit faisaient déjà tout de suite état d'un bilan qui était terrible. Plusieurs morts, plusieurs blessés très graves. Parmi ces blessés graves, il y a donc eu des décès supplémentaires par rapport au, je dis bien, tout premier bilan qui a été euh, communiqué euh, à notre rédaction. Il a fallu un, un dispositif de secours peut-être Inédit dans l'agglomération lyonnaise, on le rappelle, 180 simplement sapeurs-pompiers, les équipes du SAMU, des policiers, des équipes du gaz, etc. Et puis il va aussi ça va falloir dans un second temps des équipes pour peut-être reloger les personnes qui euh, ne pourraient pas rentrer chez elles, trouver voilà, toutes les solutions euh, pour que la vie continue malgré ce choc. Je voudrais aussi préciser une chose, il semblerait que les enquêteurs n'aient pas encore commencé la relever sur place puisque le site n'était pas encore totalement sécurisé par les sapeurs-pompiers. Ils craignaient évidemment une reprise, il fallait faire des reconnaissances dans tout le bâtiment.
0: Julien D'Amboise euh, du journal Lyon Mag. Merci beaucoup Julien pour toutes ces, ces précisions. Gauthier Lebret, le ministre de, de l'Intérieur, vient de présenter ses condoléances.
15: Absolument, il vient de présenter ses condoléances sur son compte Twitter aux familles des victimes. Regardez son tweet, j'adresse toutes mes condoléances aux familles et proches des victimes. Nous nous rendons sur place avec Olivier Klein. Ça, c'est le tweet d'Olivier Klein, justement, le ministre du Logement. On va peut-être voir le tweet de Gérald Darmanin qui donc présente encore une fois ses condoléances aux familles des victimes. Et effectivement, Olivier Klein qui sera également sur place, le ministre du Logement, aux côtés du ministre de l'Intérieur pour aller rejoindre la maire de vaux en velin qui est sur place. On entendait à l'instant depuis 5h30 ce matin. Et dans un autre registre, l'Olympique lyonnais présente également ses condoléances aux familles des victimes. Toutes nos pensées vont vers les victimes de l'incendie de vaulx en velin Nous présentons nos plus sincères condoléances à leurs proches. Ce terrible drame plonge la métropole de Lyon dans une infinie tristesse.
0: Dix morts, dont cinq enfants. Euh, merci, Gauthier. Dans l'actualité, il y a également. Euh, et Gérald Darmanin, d'ailleurs. Prenez la parole, quand on l'a interrogé sur ce dramatique incendie de vaux en velin sur le dispositif de, de sécurité de, du week-end, pour la petite finale de demain, Coupe du Monde, et pour la finale, évidemment, euh, dimanche. Sandra Buisson avec nous. Bonjour, Sandra. Bonjour. Il était donc à la préfecture de police de Paris ce matin, on l'a entendu sur l'incendie. Il a également présenté ce dispositif de sécurité. Je voudrais qu'on en parle avant de retourner à vaux en velin bien sûr. Euh... Vous nous faites un état des lieux déjà de, de ce qui s'est passé euh, mercredi soir. Ça c'était. Il, il, il y a eu beaucoup de beaucoup de, de violence mercredi soir. C'est justement pour l'éviter. Qu'est-ce qui a été annoncé, Sandra
7: alors, Gérald Darmanin a annoncé la mobilisation de 4000 forces de l'ordre, policiers et gendarmes, sur l'ensemble du territoire français, avec une forte mobilisation à Paris et région parisienne, puisque si la France gagne, ce qu'on espère tous, eh bien, il pourrait y avoir une fréquentation des Champs-Élysées, notamment, qui soit très, très importante, allant de 300 à 600 000 personnes possiblement. Donc, le préfet de police a proposé au ministre de l'Intérieur de remettre en place le même dispositif que pour les derniers matchs, mais avec une fermeture, cette fois, de la circulation sur les Champs-Élysées pour permettre aux personnes qui souhaiteraient fêter cette victoire de déambuler librement sur les champs tout cela en protégeant bien sûr l'arc de triomphe et en établissant comme pour les précédents matchs un jalonnement de forces de l'ordre le long des commerces pour protéger et éviter des violences un point plus précisément sur les groupes d'ultra droite puisque le ministre de l'intérieur a rappelé qu'il y avait eu plusieurs interventions de groupes qui avaient été donc interpellés lors de, du, du match de, de ce week-end. Euh, ce sont euh, des individus, une dizaine, quelques dizaines de personnes qui sont minoritaires mais dangereux, a expliqué le ministre de l'Intérieur. Ils agissent contre la loi de la République. C'est une forme de séparatisme que nous devons Combattre Leur but, a-t-il dit, était de casser de l'étranger, je cite. Il y a eu notamment, a-t-il dit, à l'occasion de la qualification du Maroc, des propos qui avaient, de la part de certains dirigeants politiques, des relents racistes ou des propos considérant que l'équipe de France ne serait pas tout à fait française et qui ont constitué, selon le ministre, des encouragements à ces groupes d'ultra-droite qui font selon le ministre de l'Intérieur, que je cite à nouveau, du racisme, mmh. du grand remplacement ou du euh, suprémacisme. Ces individus, donc, seront particulièrement surveillés euh, pour euh, ce week-end, pour pouvoir être interpellés si d'aventure ils voulaient passer à l'acte.
0: Merci beaucoup, Sandra Buisson. Euh, alors qu'on a vu des, des, des images de, de débordements, il y a eu des débordements partout en, en Europe, euh, notamment à Bruxelles, euh, également. Euh, on va partir à présent... On va partir à présent à Montpellier. Hein. Le chauffard qui a tué le jeune Aymen, 14 ans à Montpellier, est toujours en fuite.
2: Hein. La police est à sa recherche depuis mercredi soir, jour du match qui a opposé la France au Maroc en demi-finale de la Coupe du Monde. Sur place, l'ambiance est très tendue. Des CRS étaient présents sur le lieu du drame dans le quartier de la Paillade hier soir. On rejoint tout de suite Jeanne Cancar en direct de Montpellier. Jeanne, le chauffard est toujours introuvable et hier soir, des dizaines d'individus sont sont pris à son appartement.
1: Oui, Alors pour vous donner une idée, ici on se trouve dans le toujours dans le quartier de la Paillade, c'est à quelques centaines de mètres qui a eu lieu. De drame mercredi soir alors que la vie vous le voyez reprend normalement et puis ici justement nous sommes à seulement quelques mètres de là où habite la personne qui est suspectée d'avoir été au volant de cette voiture qui a percuté puis tué le jeune Eman, 14 ans mercredi soir et c'est justement ici que tout s'est joué hier soir puisqu'aux alentours de 22h et bien plusieurs dizaines d'individus sont rentrés ici dans cette résidence, ont pénétré dans l'appartement de celui qui est pour l'instant le principal suspect et qui est donc toujours en fuite, ils s'en sont pris à son appartement avant d'être rapidement dispersé par les CRS qui sont déployés ici, puisque les forces de l'ordre eh craignent une montée de la tension. Deux jours après la mort de ce petit garçon, de cet adolescent, les témoins que nous avons rencontrés nous expliquent que ce garçon eh bien, il était tout simplement dans le café de ses parents au moment des faits, qu'il a vu un attroupement à quelques mètres de là où il se trouvait, qu'il a voulu eh bien, venir voir ce qu'il se passait. Et c'est qu'à ce moment-là que le conducteur a accéléré soudainement, a percuté trois personnes dont Eman, 14 ans, qui ne se relèvera pas. Là, vous le voyez ce matin, les élèves, ils vont pour la plupart au collège. Souvent, certains, ceux, ceux que l'on croise, eh bien hésitent en collège d'Eymann. nous décrivent tous un garçon gentil, généreux, énormément tourné vers les autres.
0: Jeanne Cancard, en direct de Montpellier, donc théorique du quartier de la Payade. Merci beaucoup Jeanne. Vous avez, avec Fabrice Elsner, recueilli le, le témoignage de quelqu'un qui connaissait bien Eymann et qui était là
16: lorsque le drame s'est produit. Je me suis approché. Elle était au, au sol avec une plaie sur la tête. On a essayé de lui faire les premiers soins. Massage cardiaque. On a fait un garrot sur la tête pour pas que le sang coule. Il réagissait. Il serrait les mains quand on lui demandait. Et au bout de quelques minutes, il ne réagissait plus. Il a fermé les yeux. Et à ce moment-là, les pompiers sont arrivés. Il y avait ses, son papa et sa maman, sa soeur. Ils sont arrivés rapidement sur les lieux. Son papa était en état de choc. Assis par terre et pleuraient. Ils ne pas trop la situation.
0: Voilà, témoignage recueilli par Fabrice Elsner et Jeanne Cancard. Il est bientôt 8h30. Merci d'être avec nous sur CNews Actualité dramatique. Actualité dramatique dont on vous parle depuis euh, quasiment le début de la matinale. 6h15, 6h10, 6h15. Euh, un incendie s'est déclaré dans un immeuble de, de 7 étages, dans un quartier, le quartier du euh, Mas du Taureau à Vaud-en-Velin. C'est au nord de Lyon, c'est tout près de Lyon. Gérald Darmanin va se rendre sur place, Olivier Madinier est euh, notre correspondant à Lyon, envoyé spécial à, à Vaud en Velin, au pied de cet immeuble. Le ministre de l'intérieur se rend donc euh, sur place. Le bilan est dramatique, Olivier dix morts, dont cinq enfants, cinq euh, enfants de 3 à quinze ans.
20: Oui, absolument, bilan extrêmement lourd et euh, les habitants de Vaux-en-Velin de ce quartier euh, du Mât du Taureau euh, sont sous le choc ce matin. Ils se sont quelques-uns se sont rassemblés euh, tout à l'heure euh, au pied de cet immeuble incendié et euh, décrivent certains euh, décrivent euh, ce qu'ils ont vu. Certains parlent euh, d'une mère de famille qui a jeté euh, son enfant euh, par la fenêtre avant de sauter elle-même euh, pas depuis euh, son balcon, elle est malheureusement euh, décédée. Euh, et puis il euh, y a des habitants qui évoquent les hypothèses, euh, que, que les raisons euh, de ce drame. Certains euh, pointent du doigt euh, le manque de sécurité dans ces immeubles, la présence euh, répétée de squatteurs. Alors bien sûr, il est beaucoup trop tôt euh, pour euh, avoir des hypothèses précises sur ce, les causes de cet incendie. On en sera peut-être euh, tout à l'heure, vous le disiez, avec euh, Gérald Damanin euh, qui devrait s'exprimer. Il sera ici
0: euh, en milieu de matinée. Olivier Madigny avec euh, Sébastien Bendotti pour, euh, pour les images. Merci beaucoup. Restez avec nous, euh, évidemment. J'aimerais qu'on réécoute ce que nous a dit le, le ministre de l'Intérieur en direct sur CNews.
10: Donc euh, cette nuit vers 3h du matin, euh, à Vaux en velin dans la, dans la région euh, du Rhône, euh, il y a eu un, un incendie dans un immeuble de 7 étages. Euh, le bilan est, d'après ce que j'ai compris de M. le Préfet, que j'ai eu sur place... Euh, Plusieurs fois cette nuit définitif. Malheureusement, 10 personnes seraient mortes, dont 5 enfants âgés entre 3 et 15 ans. Et quatre personnes seraient grièvement blessées dans un incendie dont on ne connaît pas encore les causes. Donc je ne voudrais pas évidemment m'apesantir sur ce point, mais très rapidement, l'enquête, j'en suis sûr, pourra, pourra l'évoquer. 180 sapeurs-pompiers sont arrivés dès cette nuit. On, on essayé de secourir un maximum de, de personnes dans des conditions évidemment très, très difficiles. C'est évidemment un choc euh, vu le, le bilan euh, extrêmement grave. Je me suis entretenu avec le, le président de la République euh, tout au long de, de, de cette nuit et avec le ministre du Logement, je me rendrai euh, sur place euh, dans quelques minutes voilà, pour rencontrer bien évidemment les forces de secours, euh, mais aussi les, les habitants de vaud et, et Mme la maire et, et procureur de la République et, et le préfet qui euh, ce matin ont eu l'occasion de parler à vos confrères de, de la presse régionale notamment. On n'en sait pas, pas beaucoup plus. Il y a plusieurs hypothèses. C'est pour ça qu'avec le ministre du Logement, nous nous rendons sur place pour essayer de faire un, un premier point. On va essayer, euh, après les opérations de secours qui viennent de se terminer, l'incendie étant, euh, étant circonscrit, euh, désormais, place à, est à l'enquête. Euh, et donc, je pense que dans la journée, notamment les services du procureur de la République, puisqu'une enquête va être ouverte, aura l'occasion de, de communiquer sur, sur ces causes et sur cet accident absolument dramatique. Non, à ma connaissance, euh, il n'y a que des, des victimes. Euh, euh, qui euh, était dans cet immeuble euh, au moment où l'incendie euh, s'est déclaré euh, très tôt ce matin. Et euh, il n'y a pas eu de, de blessés. Encore une fois, euh, ces nouvelles, malheureusement, sont, sont extrêmement fraîches. Il n'y a pas eu de blessés, ni de la part des, des policiers qui, qui sécurisaient le, le site, ni de la part des 180 sapeurs pompiers.
0: Voilà Gérald Darmanin qui se rend donc sur place, qui s'est entretenu avec le président de la République. Les, les réactions
15: politiques, Gauthier Lebrecht oui, il a parlé de choc hein, tout à l'heure, Gérald Darmanin, quand il a pris euh, la parole. Il a aussi euh, ajouté un tweet après sa prise de parole où il présente ses euh, condoléances aux familles de victimes. Regardez euh, son tweet « Terrible incendie à vau en -Velin. Le bilan provisoire s'élève donc à 10 personnes décédées dont cinq enfants. J'adresse toutes mes condoléances aux familles et proches des victimes. Nous nous rendons sur place avec euh, Olivier Klein. Olivier Klein, ministre du Logement, qui a également euh, tweeté tôt ce matin et qui se rend donc sur place avec le ministre de l'Intérieur. Un violent incendie s'est déclaré cette nuit à vau Le bilan euh, provisoire fait froid dans le dos. Je me suis entretenu avec Hélène Geoffroy qui est donc la maire de Vaud-en-Velin qui est sur place depuis à peu près 5 heures du matin pour l'assurer du soutien de l'État. Je me rends sur place dès ce matin pour être aux côtés des habitants, des élus et des secours et dans un autre registre. L'Olympique lyonnais a lui aussi tweeté pour présenter ses condoléances aux familles des victimes. Toutes nos pensées vont vers les victimes de l'incendie de Vaud-en-Velin. Nous présentons nos plus sincères condoléances à leurs proches. Ce terrible drame plonge la métropole de Lyon dans une infinie tristesse. Julien D'Amboise,
0: en direct avec nous, journaliste à Lyon Mag. C'est toute l'agglomération lyonnaise qui est en deuil ce matin.
14: Complètement. On parle de l'incendie vraisemblablement le plus dramatique pour un bilan humain sur l'agglomération lyonnaise, en tout cas depuis plusieurs dizaines d'années. Le bilan, on le rappelle, hein, toujours aussi lourd, 10 morts, dont 5 enfants âgés de 3 à 15 ans. Il y a aussi euh, tous ces blessés graves, 4, mais aussi ces blessés un peu plus légèrement, 10, euh, dont, semble-t-il, deux sapeurs-pompiers. C'est ce qu'en tout cas indiquait la préfecture du Rhône, contrairement à ce que disait euh, M. le ministre de l'Intérieur, Charles Darmanin.
0: Alors Julien, 10 morts, 5 enfants, j'aimerais qu'on revienne sur ce qui s'est passé. Le feu a démarré à 3h12 du matin.
14: Alors les premiers appels effectivement ont été passés à 3h12 du matin en direction de secours qui se sont tout de suite mobilisés. Rapidement, on, nous avons reçu, nous journalistes à Lyon Mag, des euh, informations très inquiétantes de la part de nos sources qui évoquaient déjà plusieurs morts et des personnes en arrêt cardiaque et très très grièvement blessées. Le bilan s'est donc alourdi heure après heure. On sait également que l'enquête va démarrer. Il s'agira bien sûr de savoir si les flammes ont, sont parties accidentellement ou volontairement. Des relevés vont commencer dans les prochaines heures, mais il s'agissait déjà eh bien, que les opérations de secours se terminent, être sûr que le feu ne reparte pas, être sûr également qu'il n'y ait pas d'autres corps euh, qui soient découverts dans
0: les immeubles. Merci beaucoup heure, Julien d'Amboise. Julien D'Amboise du journal Lyon Mag, merci à vous. On retourne à Montpellier. Montpellier où euh, la nuit a été agitée dans le quartier de la Payade. Eh, pourquoi Eh bien parce que des, des proches du jeune Aymen, qui a été euh, tué, qui, a 14 ans, qui avait 14 ans, le pauvre, hein, des proches ont euh, mené une expédition qu'on peut peut-être qualifier de, de punitive. En tout cas, ils se sont rendus, euh, Jeanne cancar en direct avec nous, au domicile du chauffard. Hein.
1: Alors, on ne sait pas précisément si ce sont des proches des qui se sont rendus, mais en tout cas, ce sont des dizaines d'individus, pour la plupart cagoulés, entièrement vêtus de noir, qui sont venus ici, toujours dans ce quartier de la Payade, ici, où habiterait le principal suspect. Ils se sont rendus dans son appartement avec un objectif, et eh bien, s'en prendre à son domicile avant d'être rapidement dispersés par les forces de l'ordre qui ont été avertis de leur présence ici dans ce quartier qui est totalement endeuillé par ce drame. Ici, tout le monde Connaissait Eman, 14 ans, ce jeune qui était en quatrième au collège tout près d'ici et dont les parents ont un café, une brasserie sur l'avenue, dans cette avenue où le drame s'est joué mercredi soir. Des personnes qui nous disent eh qu'ils craignent que les tensions perdurent dans les prochains jours tant que le conducteur qui est toujours en fuite n'a pas été interpellé, même si on le rappelle à cette heure-ci. Il a été identifié par les enquêteurs.
0: Merci beaucoup Jeanne, avec Fabrice Elsner. Euh... Des témoignages ont été recueillis, hein, Shana.
2: Oui, nos équipes ont recueilli le témoignage de Karim, notamment. Il a été témoin du drame de mercredi soir et il nous raconte. Écoutez.
16: Je me suis approché. Elle était au, au sol avec une plaie sur la tête. On a essayé de lui faire les premiers soins. Moi, ça se cardiaque On a fait un garrot sur la tête pour pas que le sang coule. Il réagissait. Il serrait les mains quand on lui demandait. Au bout de quelques minutes, il ne réagissait plus, il a fermé les yeux. Et à ce moment-là, les pompiers sont arrivés. Et il y avait ses, son papa et sa maman, sa soeur, Ils sont arrivés rapidement sur les lieux. Son papa était en état de choc. Assis par terre, il pleurait. Il ne comprenait pas trop la situation.
0: Dans l'actualité également, il y a le dispositif policier qui va être mis en place à partir de demain, petite finale samedi grande finale euh, dimanche. On n'en sait plus sur ce dispositif policier. Sandra Buisson avec nous. Gérald Darmanin s'est exprimé ce matin. Euh, il va mettre les moyens hein, ce week-end sur le terrain.
7: Oui, 14 000 policiers et gendarmes au niveau euh, national, avec un gros dispositif euh, prévu par le préfet de police de Paris, donc pour la capitale et notamment sur les secteurs des champs Élysées, parce que euh, les autorités s'attendent en cas de victoire de la France à l'afflux de 300 à 600 000 personnes qui pourraient vouloir se rassembler euh, sur l'avenir donc, le préfet de police reconduit le même dispositif que pour les matchs précédents, mais cette fois, il fermera la circulation sur les Champs-Élysées pour que les gens puissent déambuler partout, y compris sur la place de l'Étoile. Les forces de l'ordre, elles protégeront l'arc de triomphe et il y aura à nouveau un jalonnement de forces pour empêcher le vandalisme. Gérald Darmanin, qui a tenu à faire un point spécifique sur la menace que représentent les individus de la mouvance d'ultra-droite qui se sont rassemblés mercredi soir à Paris et dans deux autres villes. Leur but, euh, a dit le ministre, était de casser de l'étranger. Une cinquantaine d'entre eux ont été interpellés et le ministre demande une vigilance particulière des services de sécurité sur ceux qui pourraient tenter de passer à l'action ce week-end. Ce sont quelques dizaines de personnes, a expliqué le ministre, minoritaires mais dangereuses, qui agissent contre la loi de la République. C'est une forme de séparatisme, a affirmé Gérald Darmanin, que nous devons combattre, le ministre, qui pointe la responsabilité dans ses passages à l'axe de certains dirigeants politiques qui, selon lui, ont eu des relents racistes ou des propos considérant que l'équipe de France ne serait pas tout à fait française et qui par là ont constitué un encouragement pour ces groupes d'ultra-droite qui, selon le ministre, font du racisme, du grand remplacement ou du suprémacisme.
0: Sandra Buisson, merci beaucoup Sandra. Voilà le dispositif qui a donc été, euh, qui a donc été euh, dévoilé. L'immigration sera un des grands sujets de la rentrée puisque le gouvernement présentera sa réforme en janvier. Certains députés de la majorité veulent justement instaurer un permis de travail à point pour les étrangers. Gauthier Bret, comment ça pourrait marcher
15: fonctionner Alors, Effectivement, c'est une idée de plusieurs députés de la majorité du groupe Renaissance, permis de travail à point. Il s'agirait de classer les demandeurs de régularisation en fonction notamment du diplôme, de la maîtrise du français, des ressources financières, de la possibilité d'avoir un logement. Et plus le demandeur a de points, plus il a bien de chances d'être régularisé. C'est de l'immigration choisie, assume un pilier de la majorité dans les colonnes de la dépêche. Alors c'est loin d'être fait, hein, puisque ça ne fait pas L'unanimité, justement, au sein du groupe Renaissance au Parlement, le ministère du Travail se refuse à tout commentaire, pour le moment, on refuse de donner son avis sur ce point précis. Mais c'était une proposition d'Éric Ciotti lors de la primaire des Républicains. Ça permettrait de séduire justement le nouveau patron DLR et s'attirer les voix de ces députés qui ne voulaient pas eh bien, de régulariser les travailleurs pour les métiers en tension, de ce nouveau statut que veut faire voter le gouvernement. Et puis le gouvernement a justement besoin, sans majorité absolue, des voix des Républicains pour faire passer son projet de loi sur l'immigration sans utiliser de 49.3.
0: Merci Gauthier. Des centaines de foyers privés de chauffage alors que les températures extérieures, vous le savez, sont parfois en dessous de zéro. C'est la conséquence de la grève GRDF. Elle dure depuis plusieurs mois. Il ne fait pas plus de 9 degrés dans certains appartements de la capitale. Chana.
2: On est allé dans un immeuble du 18e arrondissement de Paris où une vingtaine d'habitants tentent de se réchauffer comme ils peuvent. Florian Paume et Marine Sabourin.
17: On a un pilou, on a une couette, on a un autre... Quatre chauffages d'appoint, trois couches de vêtements et deux bouillottes, Béatrice redouble
18: d'astuces pour se réchauffer. Début novembre, le raccordement au gaz d'une partie de son immeuble a été interrompu en raison d'une grève au sein de GRDF. Depuis, plus de chauffage au gaz.
17: Dehors, le thermomètre affiche 2 degrés, à l'intérieur il ne fait pas beaucoup plus chaud. On est descendu à 9, donc on a vécu en fait pendant à peu près 3 semaines à 9 degrés. Des températures qui baissent et une facture d'électricité qui grimpe. Le mois de décembre risque d'être très compliqué. Juste le mois de novembre par rapport au mois de novembre dernier, hein, novembre début décembre, donc tout le mois de novembre, ma facture a doublé. Là, on va multiplier par 4 la facture. Malgré de multiples appels à GRDF, la
18: situation ne se débloque pas. On
12: a toujours des contacts avec... Le, une personne chez GRDF, qui est très sympathique, hein, qui euh, nous, nous répond, nous, nous donne des nouvelles, mais enfin, il ne nous donne aucune nouvelle, il nous dit juste, je ne peux pas vous donner de date.
18: Cette semaine, GRDF a livré à l'immeuble une vingtaine de chauffages électriques, en attendant de trouver une solution pérenne.
0: L'inflation devra atteindre un pic 7% au début de l'année prochaine, selon l'INSEE. Le Miguillot avec nous. Euh, l'inflation, ça a des conséquences sur tous les, dans tous les domaines, dans les comptes des familles, bien sûr, également. Euh, elle va repartir à la baisse quand,
11: cette inflation Elle va repartir à la baisse à partir du mois de mars. C'est ce que dit l'INSEE, qui compare l'inflation à un rhume, finalement, que subirait notre économie. Et l'INSEE dit que ce rhume eh bien, se soignera tout seul en au printemps, l'Institut annonce donc une baisse de l'inflation à partir de mars, après un pic, vous le voyez, à 7% en mars, 6,2% aujourd'hui, 6,6% en fin d'année, 7% en mars, et une prévision d'inflation à 5,5% à partir du mois de juin. Rappelons quand même que l'inflation sur les produits alimentaires est, elle, bien plus élevée, puisqu'elle va atteindre 13% sur un an au mois de janvier. La hausse à venir s'explique, selon l'INSEE, par la fin du bouclier tarifaire sur l'énergie, diminution puis arrêt des aide à la pompe. Modification du bouclier tarifaire sur le gaz et l'électricité en janvier. Les statisticiens de l'INSEE ont également pris en, la, pris en compte la future hausse du prix du tabac qui aura pour conséquence 0,1% d'inflation en plus en mars pour tout le monde. La bonne nouvelle, c'est que passé le mois de mars, les prix devraient enfin repartir à la baisse. Dans l'alimentation, l'inflation sur un an reculerait à 10,9% en juin prochain et dans l'énergie, elle serait carrément divisée par deux, passant de 23 aujourd'hui à 10,9% en juin également.
0: Merci Lomique. Le, le niveau des futurs profs, écoutez bien, euh, on en a parlé un peu ce matin. Le niveau des futurs profs, professeurs des écoles, est très inquiétant. Notamment leur niveau en français, c'est ce qu'on peut dire dans le Figaro ce matin. Les rapports de jury des épreuves euh, cette année, hein, les rapports sont affligeants.
2: Oui, certains candidats souffrent de la faiblesse de leur bagage littéraire. Très concrètement, les jeunes profs ne lisent plus. Ils se limitent aux séries et aux films. Yael Benamou.
3: Les différentes académies partagent le même constat. Les futurs professeurs des écoles ne maîtrisent pas correctement la langue française. Mauvais emploi des conjugaisons, vocabulaire pauvre, confusion en grammaire. Les jeunes professeurs ont des lacunes qui viennent de leur propre apprentissage sur les bancs de l'école.
4: L'école maintenant... Euh... Euh, n'est plus l'école euh, de nos grands-parents. Euh, la notion d'effort intellectuel, la notion de, de rigueur, la notion d'exigence, de, ben, ça ne doit pas être tabou. Ce sont des choses qu'on doit valoriser. Or, dans les programmes, on n'en fait plus mention depuis déjà plusieurs années.
3: La culture générale est aussi pointée du doigt. Les références des futurs professeurs des écoles se limitent parfois aux séries ou films diffusés sur les plateformes.
4: On a abandonné la, la littérature classique hein, depuis déjà pas mal d'années. Les programmes s'adaptent finalement à une baisse euh, de niveau euh, régulière.
3: Pour ce syndicat, l'éducation nationale manque d'exigence. Par exemple, pour pallier la pénurie d'enseignants, le ministre de l'éducation nationale réfléchit à positionner le concours des professeurs des écoles à Bac plus 3 au lieu de Bac plus 5 actuellement.
0: Il est neuf ans moins le cas. L'actualité dramatique, ce matin, vaut en velin un incendie qui a provoqué la mort de 10 personnes, dont 5 enfants de 3 à 15 ans. On est en direct avec Patrick Hergen. Bonjour Patrick Hergen, vous êtes de la Fédération des pompiers de France. Merci d'être avec nous, beaucoup de questions à vous poser. Bonjour. Euh, bonjour. Déjà, on sait que l'incendie est partie euh, des parties basses de l'immeuble. Probablement, je dis probablement, du, euh, du rez-de-chaussée. Ça, c'est le, le pire des scénarios
21: oui, bien sûr, c'est le pire des scénarios, parce que le feu monte, comme vous, comme vous le savez, le feu monte parmi les étages, et un feu qui se, qui se déclare pendant la nuit, c'est-à-dire pendant que les gens dorment, et que les gens sont surpris dans leur sommeil, premièrement, et deuxièmement, qui se déclare dans la partie basse d'un immeuble, euh, c'est-à-dire qu'il va se propager en hauteur, euh, c'est la pire des hypothèses, c'est le pire des scénarios.
0: Le pire des scénarios. Vos collègues, plusieurs de vos collègues euh, sont blessés, il y a deux blessés parmi les, les pompiers. Comment on intervient sur un tel incendie, un incendie important dans un immeuble qui n'est pas un immeuble de... Il de, de, euh, euh, y, y a une expression spécifique, hein, un immeuble de grand étage ou de... Euh, de, de, de grande hauteur. De grande hauteur, oui. voilà, immeuble de grande hauteur, merci. Euh, là, on n'est pas dans cette configuration. Hein.
21: Non, on n'est pas dans cette configuration, mais on est dans la configuration assez classique d'un de, de, habitat collectif, hein, de, c'est-à-dire des, des immeubles avec plusieurs étages, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui y habitent, premièrement. Deuxièmement, ça veut dire qu'on ne peut pas fuir euh, autrement qu'en prenant une cage d'escalier qui, là, est absolument impraticable. Il ne faut surtout pas descendre dans une cage d'escalier en fumée. Ça, c'est vraiment un message à donner. Et donc, ça fait énormément de personnes euh, à protéger, à sauver d'abord, et, et puis à, à protéger du sinistre. C'est-à-dire que les sapeurs-pompiers euh, vont faire plusieurs choses. Ils vont effectuer des sauvetages, ils vont effectuer des reconnaissances, ils vont regarder où, sont, euh, où est le feu, où sont les personnes à sauver. Ils vont sauver les personnes euh, en même temps euh, qu'ils vont commencer les manœuvres d'extinction. Donc c'est effectivement extrêmement difficile. Et il faut d'ores et déjà, je pense, saluer euh, les, les, les sapeurs-pompiers euh, qui sont intervenus cette nuit
0: il faut bien savoir dans ces cas-là, c'est que euh, ce sont les fumées qui sont les, les plus dangereuses, ce sont les fumées qu'il faut fuir et éviter d'en au, au, au faire ce peu.
21: Malheureusement, d'une manière générale, les personnes qui décèdent euh, à la suite de ce genre d'incendie décèdent d'une part d'intoxication par les fumées d'incendie qui sont extrêmement toxiques et deuxièmement, décèdent aussi souvent, malheureusement, je ne sais pas combien c'est le cas aujourd'hui, mais décèdent aussi souvent de, de s'être défenestrés parce que il y a parfois un mauvais réflexe qui est de sauter par la fenêtre à partir de, de, de quelques étages. Euh, vous êtes beaucoup plus en sécurité en restant chez vous, en vous manifestant aux fenêtres, au balcon, et en attendant que les sapeurs-pompiers viennent vous chercher, plutôt qu'en sautant. Donc il ne faut pas se, se, essayer de fuir dans la fumée, c'est une mort absolument assurée. Et il ne faut pas non plus sauter, euh, c'est à peu près la, la même chose.
0: Il ne faut pas sauter, vous voyez, j'allais vous, vous, vous poser cette question, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là il ne faut pas sauter. Euh, bon. Euh, si et... un... Oui.
21: Si, si, si vous n'êtes pas au rez-de-chaussée. Euh, oui. Si cherchez... vous au
0: premier étage, quoi. Oui. oui.
21: C'est assez simple. Ne, ne cherchez surtout pas à avancer dans la fumée. Absolument pas. Ça, c'est le conseil en... numéro un. Vous allez mourir à la deuxième inspiration. Vous allez inspirer une fois, deux fois les fumées, vous allez mourir extrêmement vite. Les fumées sont chargées d'oxyde de carbone, elles sont chargées de cyanure, elles sont extrêmement toxiques. Et vous allez mourir quasiment instantanément si vous respirez ces fumées extrêmement denses. Donc il ne faut pas fuir dans la fumée, premièrement. Vous fermez la porte, vous calfeutrez la porte. Et une porte d'habitation va rester longtemps euh, stable au feu, suffisamment longtemps pour que les sapeurs-pompiers viennent vous chercher et vous vous manifestez aux fenêtres et les sapeurs-pompiers vont venir vous chercher c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs les sapeurs-pompiers du, du, du Rhône et de la métropole de Lyon ont, ont réalisé de nombreux sauvetages et c'est ce qu'il faut faire il ne faut pas sauter d'un étage euh, enfin de plusieurs étages en tout cas parce que vous, vous, vous serez soit blessé gravement, soit mort il faut se manifester aux fenêtres à la deuxième
0: inspiration on meurt, c'est ce que je retiens de ce que vous nous dites.
21: Oh, c'est à peu près ça exactement. Mmh. Vous savez, vous respirez deux fois dans une fumée extrêmement dense, extrêmement toxique. Le, le, la toxicité va passer immédiatement dans, dans votre sang et, et vous allez mourir extrêmement vite. Il ne faut surtout pas chercher à fuir dans un couloir en fumée, dans une cage d'escalier en fumée. Si vous ouvrez votre porte et que derrière est de la fumée, refermez-la aussitôt, aussitôt.
0: Le plan qui et le plan de nombreuses victimes a été déclenché. En quoi il consiste
21: il consiste à s'organiser de manière rationnelle pour prendre en charge de nombreuses victimes, un hein, novice c'est l'abréviation de nombreuses victimes, et pour mutualiser les ressources, c'est-à-dire faire en sorte qu'on puisse traiter de nombreuses victimes avec des moyens qui sont dans un premier temps relativement limités. On ne peut pas mettre autant d'équipes de réanimation, par exemple, que de victimes dans un premier temps. Et donc on, on s'organise, le, le plan novice, c'est ce qu'on appelait autrefois le plan rouge, c'est l'organisation des secours euh, face à, à, à de nombreuses victimes.
0: Merci beaucoup Patrick Ergen, merci d'avoir été avec nous sur CNews. 8h51, dans un instant, c'est l'heure des pros, bien sûr, avec Pascal Proy et tous ses invités. Nous, on se retrouve lundi matin, au lendemain de la, de la finale, France-Argentine. Le dispositif de sécurité a été présenté ce matin. 14 000 membres des forces de l'ordre vont être mobilisés dimanche. 12 840, près de 13 000, rien que pour la petite finale de, de demain, de, de samedi. 8h51, on se retrouve lundi, évidemment. Avec Chanalou Gauthier Le Bret, Alexandra Blanc, Lomic et Guillaume. Demain la matinale, ce sera avec Anthony Favali, évidemment. Belle journée à vous sur CNews. Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.